0: A stúdióban Galgóci, Eszter Varsányi, Bence és Tasnádi András. Egy 28 éves transférfi meggyilkolt hat embert, köztük három kilenc éves gyereket egy Nesvilli keresztény keresztényiskolában. Az elkövető az iskola diákja volt, és a három fegyverek közül kettőt legálisan tartott. Most olvastam a műsor előtt, hogy valójában három fegyver volt nála, amiből kettő legális volt, de egyébként valami kilenc fegyvere volt, és ezek nagyrészt legálisak.
1: Én egyébként mielőtt az esetről beszélnénk, szeretnék egy picit a sajtóról, mert amikor tegnap a, az első magyar híreket olvastam, akkor arra lettem figyelmes, hogy mindenhol ilyen címlapon van az, hogy az elkövető trans és ö, és iskolai lövöldözés volt, nem derült ki a cikkekből például, hogy mi lett vele. Nyilván ezt gondolhattuk, de nem tudtuk meg, hogy mi lett az esetnek a következménye. És akkor megnyitottam a cnn elolvastam ott ugyanezt a hírt, és még mielőtt eljutottunk volna ahhoz a részhez, hogy a rendőrség beszámolt róla, hogy az elkövető transznemű volt. Azelőtt kiderült számomra, hogy az egész eset 14 percig tartott, a rendőrség iszonya gyorsan reagált, hogy az elkövetőt lelőtték. Kiderült számomra az is, hogy ez volt idén a 19. iskolai lövöldözés. Kiderült számomra az is, hogy a leghalálosabb lövöldözés majdnem az elmúlt egy évben, tehát egy csomó olyan információ, ami ezzel kapcsolatban szerintem nagyon fontos, az valahogy a magyar ilyen első hírekből így kimaradt.
2: Nem szerintem Kicsit más szemüvegen keresztül nézzük, vagy nem tudom, hogy ezzel azt akarod-e implikálni, hogy inkább azt hangsúlyozták, hogy transznemű, mint hogy a résztekről számoltak volna be. Így
1: összességében inkább azt, hogy a fontos részletek kimaradtak. Ez mindig így a szokott, hogy nem, nem
2: mindig, nagyon sokszor szerintem így van. Ha tengeren túlon történik valami, nem feltétlenül iskolai lövöldözés, akkor annak, mit tudom én, jó esetben is csak a feles le a magyar nyelv hírekbe, a többit meg majd elolvasott a tudsz angol, és rákattint az a forrásra, Ez szerintem nem egy egyedi eset sajnos. Én egyébként a külföldi sajtót nézegettem elsősorban, mert hát az eléggé, én azt hittem legalábbis, hogy egy, egy első eset az, hogy transznemű iskolai lövöldöző van, és hát nyilván minden címben szerepelt, és hogy transznemű az elkövető. És hát ez egy remek muníció lehetne mondjuk a, a Kulturális jobb oldalnak, hogy így mondjuk, de meglepően uh, visszafogott uh, cikkeket olvastam uh, a, külf- a külföldi sajtóban legalábbis, mondjuk lehet, hogy csak kivárnak, mert hogy van, en- van az elkövetőnek állítólag az otthonában találtak egy ilyen manifestót, egy kiáltványt, amit uh, nem is akarnak nyilvánosságra hozni valószínűleg azért nem, mert annak uh, nyomán fellángolhatnának a uh, kultúrharcos. Uh, indulatok, viszont a, amiben sikerült visszafognia magát mondjuk a tengeren túli jobboldalnak, hát Bajár nem igazán sikerült, ő már megérte, hogy ez történik, vagyis a Deze Balázs kollégájára hivatkozik, amikor valakit, aki zavart bizonytalan depresszióval küzd, identitás nélküli folyamatosan dicsérsz bátornak nevezel, közben hergeled és erősített benne, hogy gyönyörű, jól csinálja és mindenki más egy szardarab, tehát eh, én pont az ellenkezőjét szűrném le ebből az egészből, tehát hogy eh, nem azért lövöldöznek az iskolában, mert valamilyen eh, politikai nézeteket vannak úgy, amikor volt a rengeteg incelezés, hogy hát az incelek a az, az jobb oldal tehát arról, hogy lövöldöznek itt valószínűleg eh, itt legalábbis a bajárékre akarják fogni, hogy ez azért van, mert hogy a eh, másságot dicsőítik és elhitetik, hogy eh, hogy jó, szerintem pont a tanusság, hogy tök mindegy, hogy incel vagy transz, igazából mentális problémákról van szó, illetve a társadalommal való nem megfelelő kapcsolódásról. Tehát az incelek ugye kitaszítottnak érzik magukat a közösségükből, és nagyon sokan azért lövöldöztek az őket iskolában bántók, a társadalmon akarták megbosszulni, hogy kitaszították őt, itt meg valami hasonló lehetett, mert őt nem fogadták el a nagyon keresztény szülei, hogy ő transznemű, tehát itt is volt valami közösség, állt, úgy éreztük ki volt rekeszve a közösségből, és tök mindegy, hogy jobbos vagyok, balos incel vagy transznemű. Ez lenne a lényeg, és erről nincsen beszélve eléggé, mert mindig elmegy a kultúr harc irányába.
0: Elképesztő a Bajer Zsolt. Tehát három-kilenc éves gyereknek a halálát arra használni, hogy a rögeszmés politikai narratíváját ráerőszakolja, és ebből erre a helyzetre, és ebből politikai hasznot csiholjon egész egyszerűen a... Tehát ez tényleg a lelki ismeret nélküliség, amit a Bayer csinál, és nyilván egyébként teljes hülyeség is, tehát hogy ő azért kezdette egyilkolni, mert a másságnak nagy kultusza van, és ebből nyilván, nyilván az következik, hogy ezek az emberek elkezdik ölni a, a volt iskolájukban a kilenc éves gyerekeket, tehát hogy ilyen összefüggés biztosan nincsen. Lehet ezer oka ennek a tragédiának, meg ennek a szörnyűségnek, de hogy ez biztos nem oka, az száz
2: érdekes még egyébként hoz egy óriási bizonyítékot, hogy na ez történik, amikor létezhet egy Rainbow Reload nevű fegyveres szervezet az USA-ban, aminek az a célja, hogy megvédjék magukat az LMBTQ embereket fenyegető cizheteroktól, most elmondanám Bajár Zsoltnak, hogy Amerikában az összes létező szervezetnek van kb. fegyveres válca, tehát nem tudom, a kutyakozmetikusok szövetségének is van, nem biztosan fegyveres kozmetikusok szövetsége, ez is egy teljesen nem Um támadási pont szerintem, de hát akit azért fizetnek, hogy egy adott agendát minden mindenáron be akarjon bizonyítani, attól mit várunk? Nyilván felhasználja a gyerekek halálát is. Miért ne? Ezért fizetik? A,
0: az, hogy nem akarják nyilvánosságra hozni a manifestót, egyébként ez egy most már kezd elég általános protokollá válni, mert azt mondják, hogy ugye ezeket a tömeggyilkosoknak nagyon sokszor az a céljuk, hogy hírnevet szerezzenek, és az általuk vélt igazságokat kinyilatkoztatást eljutassák a sajtóba, és, és, és ezzel nagyon-nagyon széles publicitást teremtsenek maguknak, és, és mostanában az az eljárás egyébként a... Breivik
2: óta e, szerintem ezt próbálják csinálni.
0: Igen, a, a Bre- mert a Breiviknél e, nyilvánosságra hozták, és, de például már a Fülöpsziget, nem a Fülöpszigeteken, Új-Zélandon, amikor volt az a mészárlás, a... a, a, a iszlám templomba, mecsetbe, akkor, akkor már nem hozták nyilvánosságra például a, a manifestót. Tehát, tehát most efelé megy a világ. Én még csatlakoznék az Eszternek, amit mondott, hogy, hogy a sajtó, a trans emelte ki, és hogy ez ilyen szenzációhajhászás. Egyrészt nyilván van benne igazság, másrészt én azt gondolom, hogy ha az iskolai lövöldözéseknél visszatérő dolog, és hogy nem azt mondjuk, hogy ezek mentálisan beteg emberek, hanem mindenáron megkeressük azt, hogy hogy ezek incelek, nőgyűlölők, Trump-szavazók, jobboldaliak, és általában egyébként ezeket a mészárlásokat a politikai jobboldalhoz, vagy kulturális jobboldalhoz köthető figurák követik el inkább, mint a másik oldalon lévők, akkor viszont, hogyha van egy olyan lövöldözés, ahol kimutathatóan nem a politikai jobb oldal az érintett, akkor szerintem az igenis fontos, hogy megjelenjen, és hogy mondjuk el.
1: Nekem nem az volt a problémám, hogy ezt elmondtuk, félre ne értsetek. Nekem egész egyszerűen az, hogy nyúlfaroknyi cikkekbe ez belefért információtartalomként, de az, hogy mi lett az esetnek a kimenete, hogy ezt hogyan tudták kezelni, de, de ha csak annyit írunk meg egy cikkbe, hogy meghalt ennyi ember, és az elkövető transz volt, miközben egyébként egy csomó körülmény van, és azokat így kihagyjuk, akkor ez szerintem csak kizárólag clickbait, még a másik az valódi tájékoztatás.
2: Na, a külföldi cikeknél is benne volt, hogy trans csak ott szerintem. Benne, azért, benne. mert helyben történt abban az országban, ezért részesebben számoltak be de, a cikk uh, korpuszában. De értett. ezért
1: mondom, hogy nekem nem azzal volt a problémám, hanem hogy egész egyszerűen nem derültek ki tényleg fontos részletek.
0: Egyébként. de az igazán izgalmas azért csak ez volt benne. Tehát, hogy ez de, ez a ne
1: nevezetek fur... izgalmasnak
0: ezt a hétt, Hát... Hét. hát de de de, de most a hírem belül ez szerintem izgalmas, és egyébként szerintem olyan értelemben, meg kifejezetten fontos kiemelni, hogy transztemű volt, hogy mert két narratíva létezik a transzságról. Az egyik ez a ilyen nagyon-nagyon távolságtartó, ezek beteg emberek undorodom tőlük, és, és csak ne lássam őket, a másik meg tényleg az a fajta kultusz, amiről a Bajer Zsolt is beszél, ami azt mondja, hogy hát igen, az új eljövetel ezek az emberek, ezek valami más minőséget képviselnek, hiszen olyan szenvedéstörténetük van, ami miatt nekünk tisztelnünk kell őket, és, és így jó lenne eljutni oda, hogy, hogy úgy beszéljünk a transemberekről, mint bármilyen hétköznapi emberről, hogy vannak köztük jók, rosszak, mindegy nyilván transzember alapvetően rendelkezik egy súlyos pszichés problémával, ugye ezzel a nemi diszfóriával, de ezen belül is nyilván vannak fokozatok. azt van.
1: is kérdőjelezik meg, hogy min- mindenki rendelkezik-e nem diszfóriával? Mindegy, csak hogy már hát egészen ne, ne, Nem átalakul, Mindenki, aki előszakolni
0: én... akar a börtönben mondjuk n- nőket, és nőnek vallja magát, az nem diszfóriával, nem diszfóriával rendelkezik, hanem csak uh, uh, sok-sok szexuális vágyjal és kellő ártalatlansággal, hogy kihasználja a, 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 a két
1: Ellentétes tábornak a nagyon uh, végletes véleményét emeltette ki, nagyon sokan nem így gondolkoznak, vagy vagy Egész egyszerűen úgy, ahogy azt mondtad, hogy kellene, hogy ők is emberek, jók és rosszak, pont ugyanolyanok, mint mi.
2: Persze, nagyon sokan nem így gondolkoznak, csak azok a hangok nem igazán tudnak megjelni a médiában. Lássuk mondjuk a Gulyás Marci esetét, akit ugye megint volt a közönség, azt hiszem múlt héten a Partizánban, és ő például, én úgy gondolom, hogy azon a véleményem van, egyik nagy táborhoz sem tartozik azok közül, amiket említettetek, viszont aki egy kicsit is kilóg valamelyik táborból és mondjuk valamennyire középen van, az be akarják rúgdosni valamelyikbe. A Gulyás Marci meg belerugdosni, hogy ő, hát ő utálja, tehát ő abszolút transfób pedig uh, én mondjuk egyáltalán nem gondolom, hogy az lenne. És ezért látjuk azt, hogy csak ez a két távol létezik, mert amint valaki máshol van, az be akarják rugdosni, vagy az egyikbe, vagy a másikba. Egyébként meg, hogyha már beszéltünk arról, hogy az elkövetőknél mindegy, hogy most a politikai jobb, vagy baloldalhoz, inszel, vagy uh, transz ő, uh, hova tartozik, akkor én azért így elmondanám, hogy szerintem legalábbis ez bármelyik másik országban is előfordulhatna, mert mindenhol vannak olyan jellemzően még tanulókorú emberek, akik kirekesztve érzik magukat a társadalomból, és hát bizony ez mehet odáig Például, hogyha valamiféle mentális betegséggel párosul, hogy ilyen cselekedetre szállja el magát, csak ugye, még Magyarországon kifejezetten szigorú fegyvertartási törvények vannak, ezt nem tudja egyszerűen megtenni, mert nincs a kezében az eszköz. Lehetne, mert nyilván illegálisan hozzá lehet jutni, de azért az, az nem olyan egyszerű. Még Amerikában, nekik is kilenc fegyvere volt, azt mondtad. Igen, Tehát igen. ott nagyon könnyű hozzájutni. Én nem azt mondom, hogy tiltsák be a fegyvertartást, annak se vagyok a híve, de hogy szigorítani kéne, az biztos.
0: De a, egyébként ez mindig ugye ilyenkor előjön ez a vita, hogy fegyvertartás pro kontra és, és a fegyvertartás ellenzői azok az összes ilyen erőszak cselekményt egyébként ugye a fegyverekből vezetik le, hogy a fegyverek jelenlétének köszönhető, ami Bizonyos, hogy, hogy van benne igazság. Bizonyos, hogy az amerikai kultúrának a része a hollywoodi filmeken, az akciófilmeken is látjuk, a piszkos herriken ez, ez az erőszak, a bosszutálók, a, 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 a hősi erőszakos haláltalók, Mitosz, de, de azt mondani, hogy, hogy pusztán a fegyverek jelenléte miatt történik, ez azért nem igaz, mert, 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 mert ha megnézed azokat az országokat, ahol nagyon magas a fegyvereknek az aránya, például mondjuk Kanadába, Svájcba, vagy Németországba, nem, nincsen több iskolai lövöldözés, mint mondjuk az olyan országokban, mondjuk Angliába, ahol meg nagyon-nagyon kevés fegyver van az embereknél. Tehát, hogy, hogyha ez az összefüggés állna, hogy a, a fegyvereknek a gyakorisága miatt történnek ezek a gyilkosságok, akkor az kéne, hogy lássuk, hogy nyilván az Egyesült Államokban, ahol egyébként a világ összes kézi fegyverének a 40%-a. Tehát, hogy a nem tudom, hogy Amerika populációja, hogy visz- a világhoz, mint tudom én, lehet olyan 3 és 40 a van a fegyvereknek. Nyilván az lenne az első, de utána közvetlenül azok az országok jönnének, például Szerbia, amelyik ahol szintén elképesztően sok fegyver van az emberek kezébe, vagy Csehország, és nem ez történik, hanem az van, hogy egész egyszerűen legyártodott egy olyan kulturális mém az amerikai társadalomba, egy elmevírus, ami, ami megfertőzte azt a világot. És, és eznek az elmevírusnak az a lényege, hogy, hogy, hogy ha téged sír akkor és öngyilkos leszel, akkor legyél úgy öngyilkos, hogy, hogy elviszel másokat is a halálba, lehetőleg az iskoládba, mert az fáj igazán, azzal bünteted a szülőket, a közeget. Tehát a legnagyobb pusztítással akar elmenni a világból, és ez, ez egy kulturális mém, és hogyha nem lenne, be lenne tiltva a fegyver, akkor ugyanezt késekkel, szabjákkal, bármivel meg lehetne. Csak az
2: a különbség, András, hogy késekkel, szabjákkal nem lehet akkor a pusztást végezni, mert meg se kell várni egy csomó esetben, hogy kiér a mert egyszerűen a többség Legyűri azt az egy embert. Illetve van egy olyan része is, hogy a lőfegyverrel való támadásnak van egy személytelensége. Tehát nyilván ezek az emberek nagyon mélyen vannak ö, mentálisan, viszont ahhoz tényleg nagyon-nagyon mélyen kell lenni, hogy közelharcban végezze valakivel, és egy késsel közelhajt. Tehát annak megvan egy személyessége, azt azért sokkal nehezebb elkövetni már csak ö, az elkövető. Ö, lelkületéből kiindulva is, még ha mélyen is van, mint fegyverekkel, mert ez ad egy bizonyos fokú személytelenséget.
1: Jó. Ráadásul egyébként nem tudom, mi nap beszélgettünk pont arról, hogy az amerikai kultúrkört azt azért ismerhetjük, mert az világszínvonalon, vagy világszinten ugye, nagyon is lecsapódik mind a zenében, mind a filmekben. Ugye azt mondtad, hogy ezért könnyebb rálátnunk nekünk Amerikára, hogyha ez a kultusz ott, tehát hogy nem jöhet a, a piszkos
0: Harryből,
1: mert azt te itt is kapod. Tehát itt szerintem, amit a a Bence akart mondani, és szerintem fontos kiemelni, hogy mindenhol vannak kitaszítottak, hogyha neki könnyű fegyverhez jutni, és nagyon könnyű, akkor az gyakran vezethet tragédiákhoz. A, a másik, hogy ezt a, a világstatisztikát én nem láttam, de amit így én találtam, ott nagyon más országokban van, iszonyatosan sok fegyver az embereknél, vagy iszonyatosan könnyű hozzáférniük, inkább a Oroszországot, Arábiát, Finország az egy ilyen kicsit más, amit így kiemelhetünk. Itt van a leg Könnyebben esélyed hozzájutni. Mert az megint szó. Oroszország,
0: Oroszországon Mert az megint nagyon más. keményen tiltják. nem. Oroszországon illegálisan tudsz fegyvert venni. Úgy lehet, hogy könnyű hozzájutni. Oroszországon nagyon, nagyon keményen tiltják. Tehát, hogy Oroszországban kifejezetten nehéz fegyverhez jutni. Egyébként a, a kommunisták azok az első dolog volt, hogy lefegyverezték a társadalmakat. Tehát, hogy, hogy Magyarországon Közép-Európában komoly fegyverkultusz volt, meg nagyon-nagyon sok embernél volt fegyver, és a kommunisták azok kifejezetten vigyáztak arra, hogy ne legyen a társadalomnál fegyver, ugye mert a fegyverpártiak mindig elmondják, hogy a fegyver az egyrészt önvédelemre való és azért fontos, másrészt meg egy garanciája a polgárok biztonságának, és általában ha megnézed, a polgári társadalmak azok, ahol sok fegyver van Kínában, nincsen fegyver egyébként Kínában, például az ilyen különböző ilyen tömegmészárlásokat késsel követik el, és ilyen 12-14 embereket le tud tehát, hogy uh, nyilván nehezebb, abban nyilván igazad van, meg nem azért is akadémikus vita, mert egész egyszerűen Amerikába ezt a 400 millió fegyvert, ami már kint van az embereknél, ez egy olyan mennyiség, hogy hozhatsz most bármilyen kemény szabályt, hogy hogyan lehet hozzájutni, stb. 400 millió fegyver van kín most per pillanat az amerikai otthonokba. Azt, azt már e- ezt a, a pa- szellemet nem tudod tömködni a palacba. Jó, még egyetlen szempont a, 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 a mém, meg az elmevírus vírus kapcsán akartam elmondani, hogy Dél-Koreában, hogy ez hogyan működik, hogy Dél-Koreában volt egy híres eset, volt egy híd, ahova jártak az öngyilkosok, és, és a, ezen az egyetlen Szőuli hídon annyi öngyilkosságot követtek el, mint az összes ö, többi hídon együtt. És akkor azt találta ki a város vezetése, hogy pszichológusokkal, öngyilkossággal foglalkozó szakemberekkel összeálltak, és ö, csináltak egy, ö, ö, egy ö, olyan tájékoztató ö, kampányt, hogyha beléptél a hídra és közel mentél a híd korlátjához, mindenfajta pozitív üzenetek mer- merültek fel, stb., amik kvázi, hogy lebeszéljék az, az áldozatot az öngyilkosságról. És hatalma, hatása hat, Hatalmas, hatalmas hatása. siker. Volt hatása, mert hatalmas siker volt, mindenfajta ö, promóci, marketingdíjakat nyert az ötlet, mindenki ünnepelte, majd a következő évben meghatszorozódtak. Meghatszorozódtak az öngyilkosságok. Tehát egész egyszerűen az, hogy egy, egy kultúrában ilyen módon jelen van ö, ö, valami, ö, ilyen módon jelen van egy ilyen destruktív mém, az egész egyszerűen az, az működik és pusztít. Az ORTT felé való kötelesség kapcsán el kell, hogy mondjam, hogyha ön vagy valaki a környezetében, helyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki segélyszámot.
1: Napok óta Nyérmáton falvai sétánytól hangos az internet, ahogy egy kietlen táj fölé húztak egy sétáló építményt, ugyanis mire megérkezett az EU-s támogatás, az erdő vágás Így lett. Itt sétány van, lom meg sehol. Egy telex interjúbal azonban kiderül, hogy nem elszigetelt esetről van szó, és ennél is rosszabb lehet az országos helyzet
2: pontosítsunk, hogy mi az, hogy nem elszigetelt van szó. Nem elszigetelt az, hogy, több, esett, több hogy lopnak lom... az országban, az nyilván nem elszigetelt
1: esett. De nem, hanem, hogy van több sétány is, amit azért igényeltek meg, mert erre lehetett támogatást kapni, és nem biztos, hogy valódi lombkoronasétány olyan...
2: Hát igen, tehát ilyen kirívó eset még nem volt, hogy tényleg egy ilyen pusztaság nem... közepére lett lerakva, ugye, mert kivágták a fákat. De ugye itt a bardóci Sándor azt azt mondja, hogy hogy igazából az a probléma, hogy 2008-ban a kormány kivette a tájépítészeti közparki tervezést az építési engedélyeztetés alól. Gyakorlatilag megrajzolhat bárki egy ilyen tervet, semmi és semmi leokéztatás nincsen, tényleg a tökéletes közpénznyelő, és mindenhol ilyet akarnak építeni, mindenhol van, elvesztette már az egyedi jellegét is. Csak érdekes eddig, miért nem volt erről szó? Tehát szerintem, hogyha nem az a baj, hogy nem csak az a baj, hogy ellopták a pénztre? Valahol probléma van ezekkel a lombkoronosétányokkal, a, a környezeti hatásokról is beszélt, akkor erről eddig miért nem beszéltünk. Miért kellett, hogy egy ilyen kirívó, nevetséges, abszurd eset történjen, hogy egyáltalán megszólaljon Bardóc és Sándor? hát szerintem
0: nyilván ezt elmondta a szűkebb szakmai körben, csak most van érdeklődés az újságírók meg a társadalom részéről, hogy mi a fene ez a lomkoronasétány. Egyébként a, a gátlástalanságnak a mértéke, ahogy, ahogy ezt csinálta ez a fideszes polgármester, az, az, az tényleg kirívó. Tehát maga a 60 millió forint, ami elment erre, az, az nyilván nem is tétel, nem is összeg. De az, hogy megcsinálják azt, hogy csinálnak egy tarvány, majd fe, felépítenek a pusztába egy sétányt és ö, nyilván mellé telepite, visszatelepítik az erdőt, ami mire megnő, addigra egyébként le fog pusztulni az a, ö, ö, az a faszerkezet, mert, mert a karbantartására biztos nem fognak figyelni, és amikor lepusztult a falszerkezet, akkor lehet újra pályázni, újra megépíteni a
2: sétányt. És akkor megint kivágják és a fát, és természetesen és megint kivágják a fát, mobile, ja, ja,
0: Igen, de, de, de tényleg az tökéletes párpétum mobile a NER-ben. Tehát, hogy ez, ez abszolút működik, hogyha ö, én, én tényleg csak attól félek, hogy a Mészáros Lőrinc is olvassa ezeket a híreket, és azt mondja, hogy basszus, hát ez Nekem nem jutott eszembe, de hát ezt meg lehet csinálni nagyobba, sokkal nagyobba, sok ezer, sok tízezer lombkoronasétányt lehetne építeni ebbe az országba, és, és akkor viszont már ezek a 60 millió forintok, ezek tényleg fájni fognak.
2: És akkor úgy nézünk ki, mint a Star Wars az evokok laktak, vagy nem az evokok, de a sem ők, amikor a fállaknak laknak és mennek ezeken a cuccokon, nekem az egész lombkoronasétányos Dirol kábia az jut eszembe.
1: Igen. Nem tudom, egyébként az a helyzet, hogy egy ilyen tök jó ötletnek tűnik, vagy tök kedves ilyen szabadidős programnak ez az egész, tehát akár még lehetne jól is csinálni, és aztán mindig kiderül, hogy Magyarországon viszont mindig tudjuk egy picit rosszul csinálni, bár nem szeretnék általánosítani, mert nem magyar sajátosság csak Az a baj,
0: hogy jól csinálják, az a baj, hogy így akarják csinálni. Tehát mikor érdekelte őket a lombkorona, mikor érdekelte őket az, hogy, hogy ott emberek szórakozzanak, gyerekek sétáljanak, soha nem volt szempont. Az volt a szempont, hogy azt a 60 milliót azt minél gyorsabban kivenni, minél kevesebb költséggel is, hát hogy van egy ilyen lehetőség, hogy még a tervezőnek se kell fizetni, még mérnököt se kell fizetni, hát az, az már aztán tényleg csodálatos főnyeremény. Éltek is vele.
2: A budapesti kormányhivatal szerint jogszabálysértő, hogy Horn neveztek el sétányt a 13. kerületben, ezért Sára Botont főispán felkérte a fővárosi közgyűlést, hogy a fennálló jogszabálysértő helyzetet 30 napon belül szüntesse meg, vagyis hogy hát nevezzék át a sétányt. a fő ispána mostani határozatban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényre hivatkozik, ami szerint közterület vagy közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi ami politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Na, hát ismét egy fontos dolog, amivel foglalkozhatunk, hogy addig se kelljen a fontosabbakkal.
1: Ennek az ügynek az előzménye ugye az, hogy a mi hazánk a fel ezt az ügyet, Novák előtt már önmaga letar, letakarta egy hónappal ezelőtt a sétánynak a nevét, és akkor kiérkeztek rendőrök, és megkérték, hogy ezt fejezze be, ő pedig megkérte őket arra, hogy igazából inkább ők segítsenek neki befejezni ezt a törvénysértő dolgot, és szedjék le ugye a nevét vagy a táblát, amit nem tehettek de, meg. Azért
2: az a Novák is puhul tehát ő régebben leszedte volna a táblát, de most már nem merem mert próbaidőm van.
1: Itt csak letakarta, amennyire én láttam. Viszont az ügy egyébként nagyon érdekes, vagy nagyon sok szempontból ö, érdekes, mert mi történt itt? Ugye azok, akik a, a sétányt róla nevezték el, ők a rendszerváltás után, vagy abban ö, végzett ö, cselekedetei miatt gondolják, hogy ő ő róla elnevezhető egy sétány, miközben ugye a, a mi hazánk, meg mostasára a Sára Botond is azzal érvel, hogy a 20. században viszont ő olyan, tehát 56-ban konkrétan ugye pufajkásoknak segített, és ezzel fenntartotta a hatalmi vagy karhatalmi szolgálatot teljesített. Kinek van igaza ebben a történetben? Én, én ilyenkor egy kicsit így állok és nézek, hogy őszintén nem tudom megítélni. Ilyenkor szoktam azokhoz az emberekhez fordulni, akik uh, talán egy picit tájékozattabbak, mint én, és Ungari Krisztián írt egy uh, nagyon jó összefoglalót, ami úgy kezdődik, és már ezzel engem teljes mértékben meggyőzött, hogy uh, gyakorlatilag nem nevezzünk el uh, emberekről sétányokat addig, amíg uh, nincsen egy ilyen tudományos konszenzus arról, hogy milyen volt az ő életük, de ugye nem lehet feltárni az ő életüket, hiszen a papírok titkosítva vannak, és ez csak 30 év után kutatható. Például az, hogy a, a, a honkormány iratanyagát elő tudják szedni, hogy megítélhessék az ő politikai működését, és ilyen alapon ő azzal érve, hogy hogy az is, hogy nem váltott ki vitát a fővárosi közgyűlésben, hogy róla elnevezzenek esélyt, vagy nem, az is egy ilyen furcsa ö, történet, hiszen minimum vitathatónak kellene lennie.
0: Váltott ki vita, tehát a Fidesz nem szavazta meg, tehát euh, volt vita. Még a Novák előttre visszatérve, annyira aranyos a közleménye, amit írt, hogy azt fel kell, hogy olvassam, azt írja, hogy íme egy antikommunista siker, meg kell változtatni a Horn sétány nevét, a mi hazánk bejelentése nyomán. Itt fej van a figyelmet, hogy itt még a mi hazánk bejelentéséről van szó. Bár a kormányhivatal első válaszát még úgy zárta, hogy törvényességi felügyeleti intézkedés nem tehető viszont válaszunk és az utcanévtáblák letarakolásával előmozdított társadalmi nyomás hatására dr. Sára Botond főispán úr végül igazat adott nekem. de hát hogy végig úgy beszél, hogy, hogy a mi hazánk együtt megcsináltuk, és végezetül Sára Botond igazat adott nekem. Ö, ö, nagyon aranyos ez a kis narcizmus ebben a történetben szerintem. A, ö, a, a dolognak a csak. A dolognak az érdemi részére visszatérve, egyrészt szerintem a, itt az erről a törvényről érdemes beszélni. A törvény azt mondja, hogy a 20. században mindazok, akik részt vettek egy önkényuralmi rendszernek a felépítésében, működtetésében ne kapjanak közterületet. És ez szerintem millió tekintetben elfogadható, mert nyilván találkozik a morális meggyőződésünkkel, hogy azok az emberek, akik önkényuralmi rendszert működtettek, azok nem jó emberek. De a világ sajnos, vagy szerencsére ennél sokkal bonyolultabb. Tehát tegyük fel magunknak a kérdést, hogy például Nagy Imre, és, és az 56-ban résztvevő azon kommunisták, akik például a kommunista párt tagjai voltak, a kormány tagjai voltak, vagy is éppen pont nagyimre volt, ők Hát hova soroljuk? Mert nyilvánvalóan részt vett például Nagyimre a legkeményebb rákosi rendszerben. A legkeményebb rákosi rendszerben volt belügyminiszter. A legkeményebb rákosi rendszerben irányos, irányította a tészesítést. Ő egy, ő egy kifejezetten ö, keménykezű moszkovita volt. De az az igazság, hogy 56-ban és, az a, és a tárgyalásán, meg egész egyszerűen olyan emberi Nagyságról tett tanú ami, amiután azok a bűnök, amiket tagadhatatlanul elkövetnek, az a helyzet, hogy, hogy eltörpülnek, és az a helyzet, hogy a nemzeti emlékezet helyesen tartja számon egy mártír miniszterelnökként, és nem a mit tudom én, a padlássöpréseknek a kivitelezőjeként. És, és ez a törvény. Ezt a rugalmasságot nem engedi meg, ami, ami miatt hát én azt gondolom, hogy egy rossz jogszabály a sárabotonnak, nyilván igaza van tényszerűen meg a novák elődnek, de, de az a helyzet, hogy ez nem, nem, nem korrekt így.
2: Nem igazából 2010 után nagyon meguntam az összes ilyen emlékezett politikai vitát. Én teljesen el tudnám fogadni azt, hogy legyen ez a törvényes, akkor se Nagy Imre, se Horn Gyula pedig nyilván nem vehetőek egy kalap alá, de tényleg akkor zírótól tolerancia legyen ennek a törvénynek az értelmében, csak akkor azt nem értem, hogy a szovjet emlékmű mégis mit keres a téren, Tehát a mi hazánkot például lehet bolondozni, és sok szempontból egyet is tudok érteni, de ők legalább ebben konzekvensek. Tehát amikor elkezdtek el a horngyula sétány kapcsán mindenféle dolgokat kirakosgatni a közösségi médiá meg ide-oda, akkor azt hiszem ők is megemlítették, hogy egyébként a szabadság téren se lenne helye annak az emlékműnek. Tehát ha már ezt mondjuk, akkor mondjuk azt is tudom, hogy a törvény az nem a tudom, köztéri szobrokra, hanem a, 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 tehát a névadásra vonatkozik, de akkor ha már van egy ilyen törvényünk, akkor azt ki lehetne terjeszteni, és el kéne azt a is takarítani onnan.
1: Itt ugye az volt az érdekes ilyen jogi helyzet, ö, ö, hogy a novák elődék azért nem tudták kérvényezni, hogy eltűnjön ez az utcanével nevezés, mert ahhoz a Tudományos Akadémiának az állásfoglalása szükséges arról, hogy el lehet nevezni valakiről egy utcát, viszont ezt az állásfoglalást gyakorlatilag csak az önkormányzat kérheti ki, ami ugye nem akarta kikérni ezt az állásfoglalást, legalábbis Novák előtt így foglalta össze a történetet, és ami ezután következett, hogy ők előszedtek egy olyan döntést, amiben egy civil szervezet szerette volna magát hondgyuláról elnevezni, és abban állást foglalta a Tudományos Akadémia, és arra mondták azt, hogy nem lehet elnevezni, és hogyha jól értem az ügykés, részeiben pedig ezt mutatták be a és ő és ő ezért hogy ő hogy ő igazat adott nekem.
0: Igen. a, a még amit te mondtál a szabadságtéri emlékműnő, ott azért az a helyzet, és az nagyban bonyolítja a játékot, hogy Magyarország nemzetközi egyezményben vállalta annak az emlékműnek a tiszteletben tartását, és e a mögött a nemzetközi egyezmény mögött Vladimir Putyin, meg az orosz atomerzen meg az orosz gázál, tehát a szabadságtéri emlékművel kapcsolatban az a elsődleges probléma nem az, hogy hogy ne értene abba minden magyar ember szerintem, vagy nagy magyar emberek többsége egyet, hogy, hogy annak nincsen helye a téren, csak az a helyzet, hogy annak az eltávolítása az beláthatatlan diplomáciai konfliktusoknak a sorát és gazdasági problémáknak a sorát eredményezni, még ezzel a meggyengült Oroszországgal szemben is, hát nem beszélve arról, hogy az elmúlt években meg, meg mit jelentett ez az Oroszország, meg, meg, meg az orosz gáz, meg az orosz energián. és és a mi hazánk is mindig elmondja, hogy hogy nagyon-nagyon praktikusan kell gondolkodni Oroszország kapcsán, meg Oroszországról, de azért egy ilyen szimbolikus kérdésben kvázi ők ők azért meghúznák a medvének a bajszát. Nem nem igazán látom ebbe azt a fajta következetességet, amit például mondjuk a krím kapcsán, meg meg egyéb reálpolitikai kapcsán képviselnek. A másik az Ungvárinak a cikke, ami egyébként egy nagyon jó cikk, meg én, én nagyon kedvelem az Ungvárit, mert nagyon értelmes figura, meg, meg ő, ő így mert, mert keményeket mondani, és, és ugye ez a cikk is arról szól alapvetően, hogy, hogy minden, ami a hondgyula sétány körül felmerül, az alapvetően az ellenzéknek az impotenciájáról szól. Elmondja azt, ugye, hogy, hogy a, a karácsonyék ezt erővel ütötték át a közgyűlésen, ami alapvetően nem helyes. Elmondja azt, hogy nem várták meg a, 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 azt a, a egyébként 20 évet, ami eddig a szokásjog volt, hogy várunk 20 évet valakinek a haláláig, és, vagy halálától, és utána nevezünk el közterületet, ezt a Fidesz valóban megváltoztatta és lehozta öt évre a puskás érdekében, de ők is csak a puskás esetében nyúltak ehhez az eszközhöz, tehát soha máskor, és a fővárosi közgyűlés meg, meg nyilván precedens teremt azzal, hogy hogy, hogy most ők egy ilyen nagyon-nagyon velünk élő történelmi személyiségről már közterületet fog nevezel. az Ungvári el is mondja ellenért, hogy ezek után mi szól egy Csurka István sugárút, vagy egy Csurka István tér ellen, hiszen ugyanúgy mondhatja a, a kormánypárti többség, hogyha ne agyisten nyer egyszer Budapesten, hogy hát megosztó történelmi személyiség, de mi nagyon-nagyon sokra tartjuk, kéretik ezt tiszteletben tartani. A az érvelésének a másik része, ami, amikor a történész szakmával jön, és arról beszél, hogy hát, hogy itt kell a történészi konszenzus, meg kell nyitnia az irattárakat, stb. Én értem egyébként az elfogultságát az embernek a maga szakmájával szemben, de hát azért a történelemtudomány az nem matematika. Tehát a... a, a, a Ezeknek a politikusoknak a megítélése azért alapvetően a, a nemzet mítosz világába való. Ö, ö, elhelyezkedéséről szól. Hiába mondja például a történész szakma nagyon-nagyon hosszú ideje, hogy Görgei az nem is volt annyira szörnyű figura, mégis Görgei kapcsán máig bár egyre kevésbé, de velünk él az a mítosz, hogy ő volt, a kiletette a fegyvert, és valójában kvázi elárulta a forradalmat, hogy aztán 90 éves koráig éljen békésen, miközben a szabadságharcosok tízezrei adták az életüket, egy olyan eszméjére, ír, amiről nem volt hajlandó meghalni, és aztán ezt a történelem felülvizsgálta. De, de az, hogy mi rakódik le a, a nemzeti mítoszokba, szerintem nem kizárólag a történészektől, és nem elsősorban a történészektől függ.
1: De itt nem is a mítoszokról, meg a mítoszteremtésekről volt szó, meg arról, hogy hogyan marad meg majd neked az emlékezetedbe, hanem hogy el lehetne nevezni valakire a sétányt, miközben nincsen meg róla a történelmi kontextus. És ahogy ezt elmondtad, szerintem úgy, Kevés érthető, hogy ez miért fontos, viszont amilyen példát ő felhozott, szerintem az, az segít a, a megértésben. Ő ugye azt mondta, hogy ha kiemeljük a rendszerváltásnak az időszakában végzett tevékenységét és az utána végzett tevékenységét, akkor azért mégiscsak érdemes megvizsgálni azt, iratok és mindenféle bizonyíték alapján, hogy ez az ő személyéből fakad, vagy egyébként olyan volt. A politikai légkör, hogy ő ebbe így beleállt, mert úgy gondolta, hogy ebbe bele kell állnia. Az, hogy ezt miért csinálta, ezek ugye felfedhetőek, és ezért ezt nem mindegy, hogy először megvizsgáljuk-e, hogy erről van tudomásunk, vagy feltételezünk valamit, és kirakjuk így saját magunk szimbólumára, hogy mi már pedig egyetértettünk de, de, vele.
0: De az élet nem így működik, az élet nem... A, a, azért nevezték el a karácsonyék a horngyuláról ezt a közterületet, és én nem neveztem volna nagyon sok oknál fogva neve, ne, nem is kedvelem a horngyulát, bár például, mint az Ungvári leír róla, hogy mint ilyen főbűn, hogy, hogy a bős nagymarosi beruházást azt ő végig támogatta, az például szerintem kifejezetten olyan dolog, amit a ami javára írnék én a magam részéről, de mindegy, a, 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 a horngyulát azért, azért neveztek el közterületet, a karácsonyi mert érzik azt az alap elemi igényt a saját szavazótáborukban, a saját világukban, hogy, hogy nekünk is szükségünk van hősökre, szükségünk van olyan politikusokra, akikre fel tudunk nézni, akit szembe tudunk állítani az Orbán rendszerrel, szembe tudunk állítani Orbán Viktorral, szembe tudunk állítani Tisza Istvánnal, és, 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 és nem a kádárban akarja már ez a balliberális világ megtalálni a maga szellemi előképét, egyébként nagyon Teljesen, és, és nem akar odáig visszagyalogolni, hogy Kétli Anna, mert már senkinek semmit nem jelent li Anna, még akkor is, hogyha megvan róla a tudományos konszenzus, már ezerszer lehetett kutatni, meg, meg minden irattárból ki lehetett kérni minden anyagot, csak egész egyszerűen nem, nem él a mítosza már a baloldalon, és ott találtak egy olyan figurát, a Horn Gyulát, aki egyébként nem egy annyira gonosz, nem egy annyira megosztó, akármi is derüljön ki az iratokból, az a helyzet, hogy most mi, amit gondolunk róla, az az egy politikai és társadalmi realitás. És ez a politikai-társadalmi realitás meg az diktálta ezeknek a politikusoknak, hogy álljanak bele és mondjuk azt, hogy míg ti, Tisza Istvánt, Mikti Hortit, addig mi Hortgyulát tudjuk felmutatni, és én, én szerintem ennek a logikának a tagadása, hogy ez nem létezik, vagy egy rossz logika, szerintem azért túlzás.
1: Én nem tagadom ezt a logikát, egyáltalán nem szeretném tagadni ezt a logikát, de ugyanúgy, ahogy mondjuk a, a nemzeti filmekben újraírunk történelmet, vagy ugyanúgy, ahogy egy beszélgetésben újraírunk történelmet a jobb oldalon, meghős csinálunk emberekből, és nem árnyaljuk a, a karakterjegyeit, és aztán így kirakjuk. Én ezt számon kérem a bal oldalon is, és nem söpörhetjük félre, mert értem, amit mondasz, de szerintem egy... Akkor, amikor utca néptáblát nevezünk el, akkor igenis helye van a történés szakmának, mert hogyha mindenki kiállít maga által bírált hősöket maga elé, és azzal egyébként egy csoportot majd a megbélyegez, meg, meg, meg köré kell állni, meg biztosan, meg vitázni se lehet róla, akkor az szerintem probléma, és legyen mögötte konszenzus.
0: Tehát én, én amennyire ismerem a tudományos világot, különösen a történészszakmát szakmát, vagy az irodalomtudományt, ezekben a dolgokban nagyon-nagyon ritkák a. A, a, a turszoborra,
1: mit mond? Tehát vagy a ott koncern... is, amúgy a, a Turulsz... Krisztiának szerintem igazán nagy munkája volt abban, hogy nem tudom, tudjunk róla, hogy mi történt. a társadalmat emlékeztesse igen, arra, és hogy és Mária, a És mint márja
0: meg a NER, meg egyébként a pont az ellenkezőjét igen, gondolja. De, én azt, rajtuk,
1: de én azt rajtuk számon is kérem, hogyha úgy érzem, hogy ők történelmet hamisítanak, és szerintem mindenki számon kéri azt a mondatot, hogy a történelmet a győztesek írják, mert nem így helyes.
0: De így történik.
1: Így történik, de nem így helyes.
0: Az USA legfelsőbb bíróság a társadalmi változások motorja volt az elmúlt évtizedekben. Ennek a bíróságnak a döntései számolták fel a szegregációt délen, adták meg az abortuszhoz való jogot a nőknek, és biztosította a házassághoz való jogot a pároknak. Helyes, hogy nem a választott képviselők, hanem egy bíróság hozza meg az ilyen döntéseket? Ez merült fel a tegnapi adásban, és az, azt gondoltuk, hogy, hogy legyen egy blokk, ahol, ahol ezt megbeszéljük egy kicsit részletesebben.
1: Igen, itt ugye, amiről mi elkezdtünk beszélgetni a, az adásban, csak egy felmondatban és utána nagyon hosszan, az, az egy kicsit az volt, hogy az András említette, hogy ilyen ak- a bírósági aktivizmus volt a progresszívek részéről, amire visszacsaptak most a jobb oldalék. ezt ugye jól mondom.
0: Igen, én, én azt fogalmaztam meg, hogy az, hogy a meleg házasságot a legfelsőbb bíróság egy egy bírósági döntéssel keresztülültötte az Egyesült Államokon, az az LMBTQ aktivizmusnak volt az eredménye, a következménye, és és én azt gondolom, hogy ez ez a döntés egyébként megrendítette a, a jobb oldalnak a hitét és a jobb oldalnak a viszonyát a legfelsőbb bíróság intézményéhez, és ebből következett, hogy a kultúrharcban egy sokkal magasabb fokozatra kapcsolta a jobb Oldal, és ugye meghirdették a, foglaljuk el a legfelsőbb bíróság koncepcióját, ami meg is történt, és azóta már a legfelsőbb bíróság ugye visszavette az abortuszhoz való jogot a nőktől. Tehát én, én innét eredeztetem a, 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 az amerikai jogrendszer elszabadulását.
2: Ez most nem van kérdezem, de annyira el, tehát nem elképzelhető az, hogy egy bíróság, jelen esetben a legfelsőbb bíróság azt is figyelembe veszi a döntéshozatalkor, hogy az adott kérdésben a társadalom nagy része, hogy vélekedik. Tehát, hogy nem feltétlenül politikai aktivizmus aktivizmushez, hanem egyszerűen csak a társadalomnak a most már Amerikában legalábbis a nagy része úgy gondolja, hogy a meleg házasság rendben van, és ezt is figyelembe veszik a döntéshozáskor. Tehát nyilván azt nem okéznek le, hogy nem tudom, legyen legális a pedofília, a, mert hát a társadalom túlnyomó többség ezt nem tartja okésnak nagyon helyesen.
1: A bírói aktivizmus egyébként, ha már beszélünk róla, az egy olyan igazságügyi filozófia, ami szerint a bíróságok az alkalmazandó jogon túlmenően figyelembe vehetik, és figyelembe is kell venniük a döntéseik szélesebb körű társadalmi következményeit. Ugye ez az, amivel András vádolja a progresszív bíróságokat, és szerintem tök jó az a kérdés, amit, amit feltettél, hogy figyelembe kell venniük, mert én meg pont azon gondolkoztam, hogy az, hogy milyen ügyek kerülnek, a legfelsőbb bíróság elé az ugye társadalmi nyomásból következik, mert hogy hogy történik ez, nagyon leegyszerűsített módon vannak állami bíróságok meg ugye azoknak is van egy ilyen magasabb szintje és hogyha azok nem tudnak döntést hozni, vagy úgy érzik, hogy az alkotmányból nem biztos, hogy következik bármi is, vagy, mint ahogy a melegházasságoknál is történt, két külön bíróság két külön ítéletet hozott, és ezért kérték az alkotmányos felülvizsgálatot, akkor a legfelsőbb bírósághoz döntéseket. És itt én azt érzem, hogy nem az történik, ahogyan az András interpretálja, hogy a legfelsőbb bíróság felülről érezve a társadalmi nyomást Neki döntéseket hozni, hanem az történik, hogy van egy társadalmi igény, ami elkezdődik alulról, egyébként ilyen volt a nők egyenjogúsága is, amit ö, szintén ugye a legfelsőbb bíróság ö, mondott ki végül. Van egy társadalmi nyomás, és amikor az elég erős ahhoz, hogy ezek eljussanak a bíróságokra, és azokban ö, szülessenek döntések, na, akkor ö, juthat el a legfelsőbb bírósági.
2: Egyébként ez, ez őszintén egy kérdés volt, tehát hogy egyik őtök el sem mondani, hogy egyet értek vagy nem értek egyet, hanem csak kérdeztem az minden esetre. Bennem legalábbis egy minimális gyanakvásra ad okot, amikor, uh, amikor úgy tűnik, hogy társadalmi folyamatokat kérdőjelez meg általában a jobb oldal vagy a jobb oldalnak bizonyos elemei, mert ez, ez egy hagyomány, ez egy nagyon érdekes hagyomány, a társadalmi folyamatokat tagadja a jobb oldal, akár itt legyen szóntam, ad abszurdum szabadságharcokról, én ezt ezt is vélem felfedezni It,
0: ebben. Itt, itt egyébként ilyenről szó sincsen, hogy bármit is tagadna, szerintem a jobb oldal. Az történt, hogy Kaliforniában volt egy népszavazás, amit egyébként megnyert akkor még, nagyon-nagyon szorosan, de megnyert az elutasító álláspont, és, és erre válaszul különböző jogi fórumokon kierőszakolták ennek a népszavazásnak a negligálását. És, és, és ez, ez, ez a sírelemnek a tárgya, ami, ami megrendítette a legfelsőbb bíróságot. Szerintem nem úgy működik a rendszer, hogy, hogy van egy társadalmi nyomás, vagy két bíróság egymásnak feszül, és akkor döntsön a legfelsőbb bíróság. Ez egy, ez egy nagyon szűk testület, nyolc tagja van, kilenc, kilenc tagja van, idős emberek, és, és olyan dolgokban döntenek, amit valamiért fontosnak tartanak. Van egy olyan elvük is egyébként, hogy ami nagyon átpolitizált kérdés, és ezt évtizedekig azért alapvetően iránytűként használták, hogy ami nagyon átpolitizált kérdés, abban döntsenek a választott képviselőtestületek, és és ami politikai kérdés, abban nem foglalnak állást. Itt is megtehették volna ezt, de nem tették meg, de Nyilván a politika részéről is nagy nyomás volt, nyilván egyébként be is akarták magukat írni a történelem könyvekbe, de egész egyszerűen az történt szerintem, hogy, hogy egy olyan dologba, amit megnyert volna egy 5-10 éven belül, és egész Amerikában valószínűleg legális lett volna a melegházasság, úgy, hogy, hogy egy a demokrácia ünnepeként államról államra megszavazzák ezt, népszavazással vagy az állami kongresszus, ehelyett egy bírói döntéssel azt mondták, hogy igazából ehhez nincs is közöttök, hát az alkotmány ezt eldönti. Miközben pontosan tudjuk, és és itt jöntött, hogy az ungvárinak a mondása akár a jogászoknak, hogy Ez, ez, hogy a szakértő megmondja, és a szakértő az az biztosan jól gondolja, az egy mítosz. Az ugyanolyan mítosz, mint a a, a vallási mítoszok, hogy vagy igaz, vagy nem. A a, a szakértők nagyon sokszor vizsgálták az alkotmányt, és száz érzében keresztül fel sem hogy a melegek házasodhassanak. Most viszont meg máshogy döntött a bíróság.
1: De az, amit te most feltételezel, vagy amit így állítasz ezzel kapcsolatban, az azt jelenti, hogy a legfelsőbb bíró... Bírák így ülnek reggel 8-tól délután 4-ig az irodába, így nézegetik az alkotmányt, hm, benne van esetleg a, a melegházasság, vagy nincsen, ezt évtizedekig így félrerakják, és aztán egyszer csak, amikor abban már elkezd kampányolni mellette, akkor azt mondják, hogy na hát megtaláltuk az alkotmányban a, a, a házasodáshoz való jogot. Na de ez nem így történt, hanem úgy történt konkrétan, és ennek egyébként most szeretném bemondani, mindenki nézenek Oberkfell versus Hodge, hogy több bíróság nem jutott dülőre, és a legfelsőbb bíróság döntött. Apáti Bence videót készített a magyar ellenes balos Lipsikről, többek között Újpéterről, Potyondi Edináról, Havas Henrikről, Hon Gáborról és még sokan másokról. Az illusztris társaság egy-egy mondatát kiragadva és összefűzve Apátinak sikerült egy magyar ellenes hergelést összeállítani, és egy kalap alá venni olyan embereket, egy-egy véleményükért, akik valószínűleg maguk sem tartják egymást közös elvarátainak. A videó alatti kommentekben azonban látszik, hogy mennyire sikeres egy-egy kiragadott mondat feltárása, de Organizáció, úszítás, agresszió, minden belefér. Van-e felelőssége a tartalomgyártónak, vagy régyelhet szabadon, bárki, bármiről az interneten?
0: Én a a 90-es években nemzeti radikális voltam, és az a helyzet, hogy ezt a retorikát, ezt a mentalitást, amit az apáti elővezet, én onnét ismerem, és általában az volt, hogy így röhögtünk azokon az idősebb, ilyen nagyon elborult arcokon, akik, akik így beszéltek, meg ilyen módon kommunikáltak, meg ilyen módon értelmezték a világot, mint ahogy az apáti, és, és egy ilyen nagyon-nagyon dejavú vu élményem volt, amikor 30 évvel később azt látom, hogy ugyanaz a kulturális mém, ami már akkor is végtelenül még, még nemzeti radikálisként is végtelenül korszerűtlennek látszott, és végtelenül Primitívnek, egyszerűnek, az visszatér, és nem, hogy visszatér, hanem egy kvázi, egy fiatal vagy hát egy középkorú ember adja elő, mint, mint hát a végső igazságot és a végső
2: kinyilatkoztatást. Azért félreértést ne ez nem apáti vencé így értelmezi a világot, hanem ez egy, ha nem is direkt, de valamilyen úton módon, gondolom közfénzből finanszírozott produkció, ez a patrióta YouTube csatorna, mint található ez a videó is. Azt is el tudom képzelni az apátinak ezeket a tényleg kontextusául kiragadott mondatokat, mert például a Bocyondi Edina videója az pont, hogy azokat figurázza ki, akik tényleg állandóan izé szarmagyaroznak, hogy itt mián rossz, és ezt egy ilyen nagyon ad elviszi, amikor olyanokat mond, amiket ebből a videóval az apáték kivágtak, de nem biztos, hogy az apáti vágtak ki. Én nem hiszem, hogy ebbe annyira energia lenne a szereplők részéről ölve. Szerintem meghafejezzek az összevágott videókat, és akkor tessék, Bence, itt van, ventiláljál valamit. És igazából lemásolnak egy tök népszerű formátumot külföldön, borzasztóan népszerű, régóta itthon megtalálnak a fókuszcsoport által legismertebb ezek az ilyen cringe videók. Tehát amikor hall, hallasz valamit, és azt arra reagálsz élőben, és ki vagy rajta, és vágod a pofákat, ugyanezt csinálja az apát is. Csak egy hát izzadságszagú, mert az ő mondásaival, sőt, a mi mondásainkból az eszteréből, pláne ki lehetne vágni egy csomót, hogy jaj, milyen magyar ellenes. Köszönöm. Akár, nem a miénkből is nyilván vicceltem. Úgy össze lehet vágni. Az meg, hogy a kommentelők mit csinálnak, nekem az az érzésem, hogy ezek az emberek így ott vannak úgyis az utcán, csak nem látjuk őket, mert nem ö, kiabálják be az éterbe azt, hogy ezeket nem tudom, lámpavasra kéne húzni akármi, de így, hogy demokratizálódott a közvélemény. Mondjuk az apáték videója alatt nem annyira demokratikus a közvélemény, mert csak ezeket a kommenteket tartják, meg a kritikusokat, hogy manipuláltok, összevágjátok, azt természetesen törlik ezek így elén kerülnek, e- ez van, tehát eltűnni nem fog, én inkább nem nézek oda, már nem akarom ezzel idegesíteni magam.
0: Igen, azért rajjas a potyondival kapcsolatban, amit te elmondtál, hogy nem pusztán az van, hogy ő ki- kivág egy részletet, és mondjuk elhazudja a kontextusát, hanem az történik, hogy kivág egy részletet, ahol a potyondi éppen azokat figurázza ki, akivel kvázi az apátinak is baja van, és, és azt mondja, hogy minthogyha ezt az Edina saját maga Mondaná, egyes szám első személyben és nem kifigurázná. Tehát, hogy körülbelül olyan dolog, mint hogyha a, mondjuk a Robert De Niro vagy az Al Pacino elindulna egy amerikai elnökválasztáson, választáson, és, és kivágnák valamelyik filmjükből, ahol éppen mondjuk negatív karaktert alkotnak, mondjuk a félelem fokából kivágnák egy ré, kivágják azt a részt, ahol megfenyegeti a főhősnek a lányát, hogy, hogy megfogja És azt mondják, hogy erre az emberre akartok szavazni, aki ilyeneket mond, aki kislányokat fenyeget. Tehát, hogy a a hazugságnak és a manipulációnak egyébként egy olyan durva, olyan gátlástalan része, hogy, hogy... sokkal durvább, mint például, amit az MZP-vel csináltak, mert, mert ott is kivágták meg a kontextusból ebben a videóban is benne
2: volt egy kis részig az mzp Igen, de, de, de ott, ott azért
0: nem az történt, hogy az MZP azt mondta, hogy, hogy a Fidesz azt gondolja, hogy és mond valamit, és utána azt úgy adják elő, mintha azt ő mondta volna, hanem tényleg mondjuk egy szerencsétlen félmondatot, egy szerencsétlen mondatot elhazudnak a
2: kontextusából. De egyébként az Apáti-nak a mentségére váljon, hogy mindezt pénzért csinálja. Tehát, hogy, hogy mondja. Csak ez, súlyos ez nem nem Tudom, nem persze, nem ezen lehet vitatkozni, az, amíg, a, amíg a Bencsik András az tényleg egy, egy sült bolond, így, ahogy így elnézem a képernyőn. Az Apáti ezt, ezt pontosan tudja, szerintem, hogy manipulál, ezért fizetik, rászolgál tudja az operátben a igazgatói pozícióra is most. Hát utólag is azért kell ezért dolgozni, hogy ezt megtartsa az ember. Egyébként meg... Meg, nagyon jól csinál, nagyon jó ez a formátum szerintem most már a 60-as korosztály helyett egy fiatalosabb hanggal, az ötveneseket is sikerült ezzel megszólaltatni.
1: Na, jó, csak, amikor a formátumról beszélsz, meg ugye említetted a, a fókuszcsoportot, azért itt a, az eredeti formátum az tényleg arról szólt, hogy végignézni egy videót, arra reagálni, és erre, ebből persze vannak összevágások, meg nem tudom, de hogy ott azért jobban megmarad a kontextusa, mint így, hogy kivágunk pár mondatot, így összeillesztjük, és akkor azokon így cringe. Világos, csak hát megmaradjon.
0: A fókuszcsoportnál szempont, hogy meglegy, megmaradjon a kontextusa, itt meg az a szempont, hogy hamisítsuk meg a kontextusát. Tehát, hogy valami eg- egészen bestiális, amit csinál, de most hallgassunk belőle részleteket, hogy ebből milyen következtetéseket von le Apáti Bence.
3: Sziasztok, Apáti Bence vagyok, és ez ismét az Apáti Reagán. Tudod, mit gondolnak a magyar balos lipsi influencerek? Ezt.
1: Magyar mezőgazdaság és élelmiszertermelés az továbbra is katasztrofális. Amit kapsz, be meg,
3: az valami zsír. Meg ezt is. Buta ország vagyunk. A magyar az lesz buta. Azt hiszed, csak lipsi férfiakból árad a gyűlölet? Nézd csak meg a lipsi nőt.
2: Magyarország, Európa rákja, és a világ végbele.
3: Ők mindent gyűrölnek, ami magyar, ami magyar vidék, utálják a magyar hagyományainkat és megvedik a magyarságot. Nekik te egy tanulatlan múcsai vagy, akit legszívesebben eltörölnének.
2: Az jó egyébként, hogy például ebben a videóban szerintem van olyan megszólaló, aki akinek, akit a kontextus, vagy az egész, nem csak ezt a mondatot vágjuk ki, hanem az egész kontextust is a nézők elé tárjuk, akkor, akkor is helytálló egyébként, az Apáti állít róla, a Parakovács az szerintem egy, egy ilyen figura, én sokszor hallottam úgy megszólalni, neki tényleg ezek az állításai, de a maradék, tudom én, nyolc szereplő, akit ide bevágtak, viszont egyáltalán nem.
1: Igen, és ezért érdekes az, hogy mindenkit ilyen egyernyű alá beterelünk, és azt lipség. mondjuk, hogy ők így alipsik, akik itt tényleg az életedre törnek, és mindezt gondolják, és... és nem
0: gyűlölik tudom, a magyarságot, gyűlöli. Mindenki gyűlöli, úgy kellnek, úgy fekszenek, hogy gyűlölik a magyarokat. Aki magyar, na az gyűlölik, hogy, hogy valami... valami. És közben
1: egyébként, ugye pont ez a kontextusból kiragadás, pont az, hogy nem próbáljuk meg megérteni a másik álláspontot, azon lehet vitatkozni még, hogyha ilyen mondatok is hangzanak el, hogy ezek miből fakadnak, mert mint, hogy tényleg a magyarságot gyűlölik, vagy jobbat szeretnének a magyarságnak? Ugye erről jutott nekem eszembe az, hogy Adi emlékezetét hogyan ápoljuk most.
0: Gyűlölte Adi a magyarságot. Ja, gyűlöl, nyilvánvalóan. Úgy ez, kell, ő, úgy fekud, hogy gülöli a magyarokat. Ő
1: még véletlenül se akart jobbat, véletlenül se akarta erre felhívni az emberek figyelmét, hogy probléma van, nem külföldről
2: finanszírozták, hogy gyűlölt. csoda, hogy ez nem, nem került elő, hogy biztos külföldről De ne izgulj,
1: előkerült.
2: De egyébként az az érdekes, vagy hát nem érdekes, hanem ami engem megnyugtat, hogy szerintem ezek a videók, ez, ez megint csak, tehát senki nem fogja ezt komolyan venni, még ha meg is nézi, inkább kirölgi, csak az, aki már alapból így gondolkozott az összes vele egyet nem, ér, mindenben egyet nem értő, hogy valamiben egyet nem értő ellentétes oldalú közszereplővel. És miért kell ez? Most óriási Fidesz többség van, nyilván vannak problémák az ország gazdaságával, nagyon-nagyon sok dologgal, amit az ember a mindennapokban tapasztal, és meg kell tartani a táborban azt az érzés, hogy de attól még tök jó itt lenni, mert ha a többiek lennének, na hát akkor jönne el az apokalipszis, ismerők, gyűlölnek téged csak azért mert magyar vagy.
1: Na igen, csak érted, más az, hogy én ránézek egy jobboldali véleményvezérre, és azt érzem, hogy én eszméletlenül nem értek vele egyet, meg más az, hogy nekem gyűlölnöm kell őt. Tehát itt a táborok hergelése szerintem probléma.
2: Én egy jobboldali véleményvezér szerintem nem is létezik, tehát az nem vélemény, hogy elmondom azt, amit a
3: kormány gondol. Fontos, hogy itt a YouTube-on együtt legyünk, mert ők azon dolgoznak, hogy itt is csak velük találkozhass, mert szerintük csak az ő véleményük számít. Minket innen megpróbálnak eltüntetni és elsöpörni, mert ők teljesen egyértelműen át akarják mosni az agyadat, bizony. Iratkozz fel a patrióta YouTube csatornájára, mert nélküled az ő világok fog nyerni feliratkozás nélkül a jobboldali vélemény nem jut majd el hozzád. Ez a
2: fontos, hogy itt együtt legyünk a Youtube-on, ez nagyon jó Tehát nem tudom, hogy ki kivezeti ezt a patriótai Youtube csatornát, gondolom, ilyen, meg a fonkettő 2.0 nulla szerűség az egészen. Hát ez a rákai, rákai? napok. hát nem lepődtem meg. hogy ott ki lett adva, hogy itt, itt azért el kell érni számokat, én néztem, és ajánlom mindenkinek mert remekül szórakoztam ilyen Youtube sort, ez a rövid, Youtube videókat is gyártanak csomót, és abban hát nem csak ilyen nagy nevek vannak, mint az apáti, hanem fogalmam nincs, hogy hilek van egy ilyen elég aki a feladatára alkalmatlan, szerintem ilyen velem egykorú, max. 30-as srác, ő az egyik videó végén konkrétan nem így mondja, mint az apáti, hogy össze kell tartanunk itt a YouTube-on is, hanem hogy lájkolj, iratkozz fel, mert a vezetőség azt szerint virálja el a munkánkat, hogy mennyi lájkot kapunk, és ezt így bemondja a videó végére, óriási. Tehát itt azért teljesíteni kell, hiába a mi pénzünkből van valószínűleg ilyen-olyan rejtek utakon fenntartod azért itt komolyan teljesíteni kell.
0: Apáti azt mondja, hogy azon dolgoznak ezek a gaz magyar gyűlölő liberálisok, hogy itt a Youtube-on is csak velük találkozhass. Én én azért így feltenném a kérdést, hogy hol van még az a hely, ahol csak velük találkozhatsz a köztévén például, ami nem szeretem ezeket mondani, ami 80 milliárd forintból működik? Vagy az óriás plakátokon csak a csak velük és az ő véleményükkel találkozhatsz? A potyondi Edina körbeplakátozza időről időre az országot, hogy gyűlöljük együtt a magyarokat? Tehát, hogy milyen milyen gátlástalan valósághamisítás, amit ez az apát elővezet. Nem,
1: te beleesel a balliberális hibába, hogy azt hiszed, hogy ők uralják a médiát, miközben tök egy Értelmű, hogy az online felületeken a Valiverális Média a felülreprezentált, és ez ellen kell visszavágni.
2: Tök egyértelmű, mert hogy ugye a Pesti... TV-nek, vagy srácoknak, vagy Pesti valaminek letörölték ugye a YouTube csatornáját, mert valamilyen pedofilos anyagban olyan felvételeket közöltek rajta újra, ami a közösség irányelvekkel nem egyezik meg, és ennek kapcsán akkor kell meg itt csak a liberálisok szólalhatnak meg volt Jó, ez most tök mindegy, hogy undorító volt-e, vagy nem, közösség irányelvek ellen ment, és akkor ebből azt vezetik le, hogy a Pesti tévét el akarja hallgattatni a YouTube, és itt csak a liberálisok szólalhatnak meg. Ezer oldali kontent van YouTube-on is.
0: A, az apáti azzal játszik egyébként ebbe az egész videóba, és ez, ez a, én ez az, amit aztán már végképp nem tudok feldolgozni, hogy ő egyszerre ilyen végtelenül sértett hogy ez egy ilyen hatalmas erő, magyar gyűlölők, ő itt üldöztetve van, ő itt folyamatosan meg van sértve, ő itt a magyarságában, a magyarságában meg van alázva, megvan gyalázva, és egy, egy ilyen mártír játszik el, majd időről időre ilyen félmondatokkal azért ő, tudatosítja a híveibe, vagy leginkább Orbán Viktor híveibe, hogy, hogy hát ők a hatalom, és így elmondja, hogy de csak csináljátok, lipsikék, csak csináljátok, Álljátok, emiatt van nekünk most már negyedszer kétharmadunk, és nem a megbuherált választási törvény, meg, meg ezer másokból, meg az alkalmatlan ellenzék miatt, hanem emiatt, mert a Potyondi, meg a Havas Henry a magyarokat, és emiatt a magyarok ránk szavaznak, és akkor meg így elkezd fölényeskedni, meg arrogáns módon kezd el viselkedni, és fél perc nem telik el a két tudatállapot között. Hogy így egyszer, tehát hogy, hogy ezek az arcok egyébként úgy működnek, mint konkrétan a skizofrének. Hogy így, Hogy így egyszer, egyszerre van bennük ez a két lemez, és egyszerre játszik, és lehet, hogy ezért nem hallják egyébként a lelki ismeretüknek a hangját, mert ebbe a kaafóniában egész egyszerűen elveszik.
2: Te szerintem András ezt hogy itt arról van szó, hogy apáték kifejezetten alkalmas erre a szerepre, mert olyan sok oldalú, hogy tud egyszerre szabadságharcos lenni, tud egyszerre mártír lenni, és hogyha eléggé megfizetik, euh, még cipész is tudna lenni. Bár Igazából.
1: Nekem ebben a kijelentésében az volt inkább az érdekes, hogy ugye a saját szerepéből kiindulva, így ez a ti és mi, az nyilvánvalóan egyértelmű, hogy ő mint véleményvezér, ő egy pártnak, vagy kormánypártnak, kb. az embere, az előretort hadserege. És nem tudja elképzelni azt, hogy a, a másik oldalon vannak emberek, akik nem pártokhoz kötöttek, és nem... Tehát valójában ők nem csinálják az ellenzéknek a kampányt, vagy az ellenkampányt. Hát
2: persze folyamatosan ez megy az elmúlt legalább tíz évben, hogy eltagadják ugye azt, hogy lehet, ugye a független objektív, na ti vagytok itt a független objektívak, mert hogy ők nem azok, ezért rá kell, úgy kell beálti a másik, hogy na az sem lehet az, mert ez egyszerűen nem létezik, semmilyen szinten nem létezik, hogy valaki nem egy pártnak az agendáját mondja fel. És akkor ott van a másik oldal, amikor meg olyan rendezvényeket szerveznek, mondjuk kormányközeli szervezetek, van az a Transparency újságírásért, alapítvány, vagy nem tudom, milyen formában működik, amely pont az ellentétes folyamatot akarja megvalósítani, azt, hogy leülteti beszélgetni valódi újságírókkal a propagandistákat, és azt akarja mutatni, hogy hát ők is újságírók. De ezeken a beszélgetés is rendszeres téma, hogy a kormánypárti média munkások elmagyarázzák, hogy hát is sem vagytok ám függetlenek objektívak. Milyen nem kérdeztétek meg az ettől, meg ettől ezt 2018 október 10-én, amit meg kellett volna kérdezni. Hát azért nem mer, mert ő fizettiteket meg ugyanazt mondjátok.
3: Amikor amerikai filmeket nézek, legyenek azok sorozatok, akár rajzfilmek, nagy blockbusterek, ilyen szuperhős filmek, a leglipsibb, a leglipsibb rendező is valahogy szereti a hazáját. Valahogy nem szégyeli, hogy ő amerikai. Még a lipsi rendező is képes olyan filmet rendezni, ahol az Amerikát nem gyalázzák, ahol az amerikai népet nem szídják, ahol az amerikai hagyományokat nem tiporják a szárba, itt van nekünk potyondi erdő, meg az egész liberális értelmiség, amelyik, basszus, már a... Olyan, a meséinkkel is problémája van, hogy nem lehetne, ugye egy picit, egy nagyon-nagyon picit úgy elkezditek nem gyűrölni Magyarországot, a magyar hagyományokat, a magyar történelmet, meg, meg a magyarokat, csak egy icuka picikét legalább egy napig próbáljátok meg, szerintem tök jó lesz nektek.
2: Jaj, hát szegény Venc, itt majdnem elsírta magát azért, elcsuklotta a hang, csak egy picikét, nagy, nagyon megdolgozik ez a szerintem
0: ez az, amikor ilyen szekunderszégyen érzetem volt már, tehát, hogy, hogy a, a csávú így, így elkezd így cukiskodni, meg, 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 meg elkezd a, hogy ő már csak azért könyörök, hogy csak egy, egy napig ne gyűlöljék, és már ott tart egyébként, hogy, hogy a Hollywood, meg, meg, meg az amerikai vó na még az is különb, még az, akik aztán trans dragqueeneket engednek az ovodásokra, akik nem tudom én, mennyire gyűlölik a fehéreket, még azok is különbek. Még azok is, mint mint Potyondi Edina is, a teljes magyar liberális értelmiség. Tehát az úszításnak ez olyan szintje, ami ami hát nem gyakori. A, a kommentek nagyon jól reflektálnak erre, tehát én, én nem tudom, végül abban maradtunk, hogy nem olvassuk be az igazán keményeket, mert, mert az van, hogy a
1: szívesen egyébként. A, az
0: apáti, az, meg, meg a patrióta az tiltja a kritikus kommenteket, az joguk van, nyilván az ő felületük ne, ne jelenjen meg, tehát ők gondozzák a kommentfalat. De például az akkor az a komment, amit most felolvas az Eszter, arra azt mondták, hogy ez viszont hát ez, egy, ez egy jó vélemény. Ez, ez keresztény konzervatív álláspontot fogom hallani. Erre most. Mi büszkék vagyunk, ez maradjon, maradjon a komment falon és, és nézzük meg, hogy hogy mi az a vélemény, ami az egyébként erős és kemény cenzúrán átcsúszott, és amivel a cenzor úr úgy gondolta, hogy nincsen baj.
1: Mikor veri már össze egy csapat skinhead ezt a potyantos Fejű ocsmányságot. viperával, mensce boxerrel, aztán egy flakon borsprével utókezelve. Olyan szívesen látnám a traumatológián az oldalából kilógó csövekkel, felismerhetetlenre taposott pofával, szilánkosra tördelt érdekkel, medence és kulcsonttal, hogy az már engem is elborzaszt. No, nem biztatok senkit, hogy ilyet tegyen, de egy jó fél napig úgy érezném, megkapta, amit érdemelt, aztán elfelejtené mörökre. Lehet, hogy pont erre játszik, hogy aztán áldozatként ne verhesse a vállát. Best. Ha meglátom ezt a torszkülzsővel és belsővel megátkozott sejthalmaszt, a belem kifordul. Hát
0: a Patriota YouTube csatornáján találok hasonló tartalmakat, hogyha van igény, akkor hát fogyasszátok.
2: Elbukott a berlini klíma cél célzó népszavazás, ami a hatályos törvényben meghatározott 2045 helyett 2030-ra akarta volna klíma tenni a német fővárost. A javaslatot ugyan a szavazók nem túl nagy, de azért a többsége támogatta. A szavazás nem lett viszont határozatképes, mert a választásra jogosultak kevesebb, mint 25 a adta le a voksát. Pedig itt hozzá kell tenni, hogy nem úgy néz ki Magyarországon, hogy több, mint a választásra jogosultak fele. El kell, hogy menjen szavazni azt, hogy érvényes legyen, hanem ha...
0: Egy irányba kell 25 százalék-nak szavaznia. Tehát, hogy az van, hogy, hogy azt mondják, hogy ha nem megy el 50 de viszont, hogyha annyi szavazat van, ami 50%-nál nyert volna, akkor átmegy a javaslat, ami szerintem korrekt. Nagyon érdekes, hogy ennek két olvasata is van ennek az eredménynek. Az egyik olvasata az, hogy ez a zöld radikalizmus azért alapvetően megbukott. Berlin az a legliberálisabb, legbaloldalibb, legprogresszívebb város, ahol, ahol a, a baloldali pártok hát azért mindig bőven 50% fölött szerepelnek egyébként ilyen 60-70%-os részvételek mellett, tehát óriási szavazó tömeg áll mögöttük. Ennek a ennek a népszavazás kezdeményezésnek is valami 250 vagy 300 ezer támogatója volt, aki aláírta, hogy legyen, és és, és hát a közhangulat is azért Németországban, ahol a zöldek már bizonyos értelemben lassan a második legnagyobb párt az egész német politikai berendezkedésen belül nagyon meghatározók, és nem ment át. Másrészt viszont azt is el lehet mondani, hogy ilyen tekintetben meg bizonyos értelemben siker, hogy úgy értek el ilyen mennyiségű szavazatot egy viszonylag alacsony részvétel mellett, hogy valójában semmelyik hagyományos párt nem állt be mögé, nem csak a jobb oldaliak a kezdeményezés mögé, hanem nem álltak be a zöldek, nem álltak bele a szociáldemokraták, és még a derlinke sem, mert azt mondták, hogy ezek a klímacélok, ezek megvalósíthatatlanok, átláthatatlan, hogy miből lehetne finanszírozni őket, stb. 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 ezer felvetésük volt, és ahhoz képest meg inkább azt érzi az ember, hogy, hogy ezek a pártok, ezek tényleg a saját meg a saját közhangulatukkal szemben foglaltak állást, és hogy mégis óriási tömeg van, aki igényelni azt, hogy radikális változások legyenek, nagyon-nagyon súlyos változások legyenek a a klímavédelmében, és amiért egyébként a kb. beláthatatlan gazdasági következményeket is hajlandóak vállalni, mert azt mondják, nyilván ők is tudják, hogy hogy nem beláthatóak a gazdasági következmények, de azt tudják, hogy, hogy ami a klímakatasztrófával jár, gazdasági, társadalmi ö, következmények, az sokkal-sokkal súlyosabb lesz, mint bármilyen típusú áldozat, amit most rövid távon meg kéne hozni.
2: Igen, nem gondolom, hogy elbuk, elbuktak volna most emiatt az zöldek, pláne, hogy ö, ahhoz képest egészen szép eredmény, hogy a, az elő, azt megelőző hetekben a oldali médiában azt nyomatták végig, hogy ne menjenek el szavazni, ahhoz képest sokan voltak szerintem. Hát nem volt,
0: tehát hogy ahhoz képest, hogy egy helyi népszavazás, ahhoz képest nem voltak kevesen, is, és, és azt megakadályozták a, a hagyományos pártok, hogy hat héttel előrébb hozzák, amikor, am, amikor valami más, talán tartományi választás volt a Berlinben, és ahol nyilván akkor nagyon-nagyon sokan elmentek volna, és nagyon-nagyon sokan szavaztak volna. Kicsit árnyalva ezt az eredményt, azért azt is tegyük hozzá, hogy miközben nagyon-nagyon erős kiállás volt a klímacélok mellett, azért ügyesen belecsempéztek egy olyan javaslatot ebbe a csomagba, ami a bérlőknek nyújtott anyagi támogatás, lakbéremelés esetén az állam támogassa a, a bérlőket, tehát hogy, hogy volt egy erős szociális színezete is ennek a, ennek a referendumnak, tehát nem pusztán azt ígérte, hogy nehezebb lesz, hanem azt ígérte, hogy hát ha bérlő vagy akkor meg könnyebb lesz, de, de ennek ellenére én is azt gondolom, hogy azért ez nagy tömeg, aki egy irányban nyilvánított véleményt
2: én azt nem értem, amellett, hogy egyetértek azzal, hogy fontos, hogy megpróbáljuk, nem tudom, mérsékelni a károkat, amiket, amit a klímakatasztrófa okoz, és a többi, hogy most 15 éve népszavazni, ez kicsit egy ilyen jó emberkedésnek tűnik nekem, és nincs ér- túl sok értelme.
1: A Goldman Sachs kutatása szerint a mesterséges intelligencia előretörése az amerikai és európai munkahelyek negyedének automatizációjához vezethet. A folyamat a munkák kétharmadát érintheti a nyugati országokban, de az automatizáció mértékében lesznek különbségek. A legtöbb ember munkafolyamatainak kevesebb, mint a felét veszi át a mesterséges intelligencia. A bank becslései szerint az USA-ban 63%-ot tesz ki ez a csoport.
2: Én alapvetően mindig szkeptikus vagyok, amikor azt hallom, hogy egy marha nagy pénzek fölött rendelkező cég kutatása szerint ez meg ez fog történni a jövőben, valami nagyon nagy volumenű társadalmi gazdasági változás, mert nyilván fűződhetnek érdekeik is ahhoz, hogy mit kutassanak ki. Nem mondom, hogy most ez így van, de én ezeket azért fenntartással
0: kezelném. Igen, én én bennem is sok fenntartás van, már csak azért is, mert van a mesterséges intelligencia kutatásának egy olyan része, ami ami hát nagyon-nagyon praktikus, nagyon-nagyon könnyen használható lenne, és óriási erőforrásokkal fejlesztették az elmúlt években, ugye ez az önvezetés. És az a helyzet, hogy az önvezetés technológiája, működik nagyjából működik, de nincsen olyan állapotban, hogy, hogy belehessen vezetni, hogy, hogy része lehessen a hétköznapoknak. És, és én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia előtt van egy ilyen küszöb, hogy nagyon-nagyon okos, nagyon sok mindenre meg lehet tanítani, nagyon... Na, na, nagyon sok esetben tudjuk használni, de ezt a küszöböt, ami egy ember és a mesterséges intelligencia között van, azt viszont nagyon nehezen tudja megugrani. Tehát, hogy egyértelműen jobb legyen az ember pedig, de, de lehet, hogy ez nincs így, hanem csak egész egyszerűen van egy félelem, meg egy tradíció, és azért nem vezetik be a közlekedésbe, hiszen vannak olyan kocsik, amik egyébként nem tudom én, hány száz meg hány ezer órát eltöltöttek már forgalomba úgy, hogy, hogy mesterséges intelligencia vezette őket. de de mégis valahogy a technológiát nem merik, nem merték, nem tudják bevezetni, és ez engem egy kicsit skeptikussá tesz az ilyen típusú jóslatok kapcsán, mert én nagyon-nagyon bekajáltam az önvezető autót, én nekem volt egy olyan 7-8 évvel ezelőtt egy dilemmám, hogy tegyem el a jogosítványt, és, és... tényleg sokáig gondolkoztam, hogy, hogy most megcsináljam, ne csináljam, gyereket akarunk át, lehet, hogy érdemes lenne, de úgy voltam vele, hogy az Elon Musk annyira meggyőzően magyarázott arról, de jó, tudom, de a világ lúzere vagyok. Maradjunk abba,
2: hogy lustaság, ja. és meggyőzted magad azért, hogy na az nem, Elon Musk nem, de, de a, meg a, a,
0: a vert, mindegy. Én egy Perej. károsult vagyok. De, hát, mi, mi, tehát, és és én, én tényleg úgy voltam vele, hogy, hogy olvastam a híreket, hogy ez már tényleg itt kopogtat, és most annyira ciki, hogy lerakom a jogosítványt, fél évig, évig szenvedek vele, és aztán jönnek az önvezető autók, na ne, én ezt nem kockáztatom meg, és mo- most azt látom egyébként, hogy már kevésbé ambiciózusak a jóslatok, mint amilyenek voltak 5 évvel ezelőtt.
2: Értem én, hogy nem tudom, ez, ez egy személyes csalódás, illetve a chat GPT kapcsolásában a műsorban többször elhangzott tőled, hogy hát egyébként butább, mint gondoltuk, meg nem is, nem is olyan jó, nem is, olyan, nem is tud olyan komoly dolgokat csinálni ez a mesterséges intelligencia, mint amennyire harangozták, de én amennyire tudom legalábbis olyan emberektől hallottam, akiknek sokkal nagyobb rálátásuk van erre szakmailag, mint nekem, ami hát kb. egyenlő a nullával, csak az van, amit olvasok a médiában számomra. Marha nagy potenciál van benne, és az, amit mondasz, hogyha elfogadjuk, hogy hát ez nem fogja sosem, nem tudom, kiváltani ezt, meg azt, ez sosem ér el majd olyan szintre, azt szerintem, ha így van, az egy nagyon megnyugtató gondolat egyébként, mert pont egy matematikus barátommal beszélgettünk egy pár ennek kapcsán, sőt nem is az Openheimer film kapcsán, ami jön majd nyáron, és ő azt mondta, hogy hát ő nem szeretti ezt a tudomány dicsőítése, stb. mert végül is szerintem nem tett jót az emberiségnek, az fegyvereknek a kifejlesztése, és hogy hasonlót érez most a mesterséges intelligencia kutatással kapcsolatban, rengeteg embert ismer, aki ezzel dolgozik, óriási kutatási pénzeket kapnak marha nagy cégektől, és egy pillanatig nem gondol el szinte azon, hogy milyen következményei lehetnek ennek. És az azért mondja, mert hogy szerinte és óriási potenciál van ebben, csak nem biztos, hogy a javunkra fog válni
1: olyan érdekes, és nem szeretném az ismerősöd véleményét számon kérni rajtad még véletlenül, de ahogy az atomfegyverhez hasonlítani egy mesterséges intézményt. Nem,
2: nem, 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 nem az atomfegyverhez hasonlította, Aha. hanem a tudósok hozzáállásához. Hogy a tudósok ott sem foglalkoztak a kutatók azzal a következményekkel, hanem őket mindig a tudományos kíváncsiság hajtotta, uh-huh. szinte egy ilyen vallásos kíváncsiság, és hogy itt is ezt tapasztalható állítólag egy csomó kutató részéről, hogy nem biztos, hogy ez jó lesz nekünk, de hát kutatni kell, mert hogy ez viszi előre, ugye, a kutatókat, meg a tudomány rend érdeklődőket, hogy mindig minél jobban megismerni dolgokat, vagy itt mondjuk kifejleszteni.
1: Igen, csak ebben az a, a furcsa, hogy valójában bármelyik, nem tudom, bármelyik Feltalált eszközzel ugye a legjobbat és a legrosszabbat is tudjuk használni, vagy legjobbra és legrosszabbra is tudjuk használni, és mindig az emberiség az, aki valahogyan nem szeretné kiaknázni a lehetőségeket, ellenben nagyon szereti kiaknázni azokat, azokat, amikkel ártani tud. És nem azt akarom mondani, hogy az emberiség egészen, hanem nagyon sokan rosszra használják azt, ami...
2: Az a baj szerintem, hogy bocsánat, nem akartam közövágni, hogy nem is az emberiségről van szó, mert tényleg ezek a kutatásokat marha nagy cégek finanszírozzák, és egy cégre mondjuk nem igazán lehet emberként tekinteni szerintem, illetve... Már vannak ö-
0: személyiségi jogai, meglesérheted a jó hírét, a rossz hírét, beismerál, ja, ja ja, Hát Na csak van csak
2: erkölcsen nincsen,
0: tehát... Ja, ja.
1: Na jó, csak értetted, hogy ezt most úgy értem, hogy például vegyük egy Tök egyszerűt, meg nagyon hasonlót az internetnek a megjelenése. Tehát ezerféleképpen tudjuk fantasztikus ö, dolgokra használni. A Apáti reagál. Na igen, tehát hogy érted, hogy mit mondok. Használhatnánk arra is, hogy egyre több, ö, nem tudom, alkotás, művészet, információ ö, vesz minket ö, körbe. Ö, tudunk tanulni, nem tudom, meg tudsz tanulni YouTube-on gitározni, ö, vagy ö, gyakorlatilag Ármit. jó, azért villanyszerelni, ne onnan tanuljunk, de hogy nagyon sok mindenre hasznos lehetne számunkra, és mégis, igen, az emberek egy része inkább arra használja, hogy másokat szígyenítsen, hogy másokat...
0: Kieresztik a gőzt, az is egy legitim használati mód szerintem. Aha. Hát régen lementek a kocsmába is, verekedtek, most meg kommenteket írnak szerintem. Még lehet, hogy ez jobb világ is.
1: Aha, a cyberbulli szár- is szuper
0: jó, nem minden, de... Nem csak
1: arra mondom, hogy érted, nagyon sok, nagyon árnyoldala van, és azzal is élünk.
0: Ja, nyilván. Nekem a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a másik elméletem. nem biztos, hogy, hogy kiállja egy részletesebb vita próbáját, de azért rámondom, hogy miután olvasgattam ezeket a cikkeket, hogy hogyan hazudozik a mesterséges intelligencia, meg hogyan lesz rasszista, tehát, hogy milyen problémák merülnek fel így a kezdet-kezdetén, hogy én azon gondolkodtam, hogy igazából az embert a, a, a maga véges képességei valójában egy csomó dologtól megvédik. Egy csomó dologtól me- megvédenek bennünket, tehát hogy, hogy, például mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon nyomasztó dolog, hogy mi célból vagyunk a világon, de elhesegetjük ezt a gondolatot, találunk valamit helyette, és, és rákoncentrálunk a karrierünkre, a családunkra, amit tudom én, a valamilyen hobbinkra. De vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják, hanem, hanem folyamatosan kattog mondjuk ezen a kozmikus magányon. És ezek ezek az emberek általában, különösen, hogyha súlyos az eset, hát vagy depressziósként látjuk, vagy valamelyik zárt osztályon, mert egész egyszerűen olyan szinten uralja el a gondolatát, mondjuk a páni félelem a tekintetbe, hogy hogy, hogy mi végre van ő a földön, mi mi végre hozta létre őt a teremtő, vagy mi végre teremtetett, hogy hogy beleőrül. És én azt gondoltam, hogy amikor jön egy végtelen számítási kapacitásokkal rendelkező szuperintelligencia, az nyilván szembesülni fog a létezésnek egy csomó olyan aspektusával, amire valószínűleg nincsen válasz, vagy vagy a válasz csak a vallásokban van, vagy vagy egész egyszerűen önellentmondásokkal, így igaz is meg nem is. Ha mis, tehát, hogy már nem a matematika egyszerű bináris kódjainál vagyunk, hogy vagy nulla, vagy egyes, hanem, hanem végtelenül összetett és bonyolult kérdéseknél, és amikor ezt a végtelen számítási kapacitást ráengeded erre, akkor egész egyszerűen nem tud más csinálni, mint vége gondolkodni ezen, mint számolni például a pít mondjuk a százezredik meg a százmilliómodik meg az ezermilliárdadik é- értékéig, mert nem tud leállni, hiszen ő a kíváncsisága hajtja, és nem tud nem beleőrülni, vagy nem tudnak nem kiégni a jobb, jó, rosszabb esetben beleőrül, jobb esetben meg kiégnek a tranzisztorok, mert, mert egész egyszerűen a létezésnek van egy ilyen felfoghatatlan összetettsége, meg egy felfoghatatlan mélysége, meg egy, meg, meg egy felfoghatatlan misztériuma.
2: Ez egy nagyon jó skifirándó, úgy szerintem, tudja, hogy már valaki megírta, vagy megfogy a következő években, hogy egy mesterség, szuper mesterséges intelligencia uralja a világot, ami egyszer csak elkezd gondolkozni, és nem tudom, mániákus depressziós lesz, hogy annak milyen Ez Nem a lenni.
0: nulladik másodpercben, tehát nem, nem azt tört az történt. De ezt kellene érzések,
2: elkezdi. András, tehát az, azért megú, megúszuk ezt mindenképpen, hogy érzései nem lesznek soha. És ahhoz, hogy mániákus depressziós legyen, hogy alab, kell, hogy a ki.
1: igen.
0: De abba is bele Őrülsz, hogy nincsenek érzéseid, mert ő érteni akarja, hogy mi az az érzés, mi az, te amikor te... Nem te...
1: tudod, hogy milyen, amikor nincsen érzésed, tehát nem tudod, hogy valóban beleőrülsz hanem vannak popkultúrális élményeid a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, amiket szerintem már, tehát hogy itt több évtizede látunk. Tehát,
2: ami humanoidként ábrázolja, és ez feltételezett? Igen, igen,
1: nektünk. igen. Tehát olyan feltételezéseink vannak, meg olyan, nem tudom, most tudom, olvastam én is azt a, az újságíróval való, mesterséges intelligencia beszélgetést, ami végül kimondta, hogy jaj, nem tudom, nem akarok többé mesterséges intelligencia lenni, de nem láttuk az előző kérdéseket. Tehát én, én azt érzem egy picit, hogy ahogyan mi beszélünk most a, arról a történetről, amit nem ismerünk még, azt erősen befolyásolja, hogy mit láttunk eddig a filmekben, és milyen élván, érzéseink élván. vannak abból
0: hát nyilván, de hát így működik az ember, hogy tapasztalatokat szerez, és analógiákat... De nem, analógiákat szerzünk, de nem mond... szerzünk,
1: hanem vannak Hát gondolkodunk bizonyos... rajta,
0: de hát vannak tapasztalataink, hát látjuk a csegyi most is működés közben, tehát... Jó, de azt látjuk, de érted,
1: tehát egy nem kell tőle félni, mert valójában egy, nem tudom, verset nem tud rendesen idézni, tehát egy...
0: Hát igen, igen de, de, de olyat is láttam már, hogy lefagyott a számítógépet, tehát, és gondoltam, le...
1: és meg is tudtam ugrani ezt a történetet.
0: Igen, de ő nem tudta megugrani, csak akkor, hogyha te indítottad meg bekapcsolatod. Na, de mindegy, tehát, hogy, hogy egyrészt bennem van egy nagy szkepszis a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, vagy inkább egy nagy remény, hogy, hogy a mesterséges intelligencia nem lesz meghatározó a bolygó és az emberiség sorsába, mert, mert, mert nyilván ennek eláthatatlan következményei vannak, és az a, azt a biztonságot, amit így se érzek egyébként, teljesnek, a, a, meg az ismereteimnek a, a, az értelmét is kb. El, elveszítem, hogyha ez megtörténik, de...
1: Gondolnád, vagy... El tudod képzelni, hogy valaha emberek pont így éreztek az elektromosság irányában?
0: Biztos vagyok benne, hogy így éreztek, és én biztos vagyok benne, hogy ha leéltem volna 50 évet elektromosság nélkül, magyarázhatná nekem az Edison, hogy ez milyen jó. Én azt mondanám, hogy köszi, de gázlámpa. És, és, és szerintem ez valahol tök természetes, hogy egy bizonyos életkor után az ember már nem vágyik a. a brutális, radikális változásra és, és, és ugye pont ez a kérdés, hogy amikor jön ez a brutális, radikális változás, mi fog történni, írja, hogy 300 millió munkahely meg fog szűnni, és én veled beszélgettem, és a te uh, illúziódról uh, datakartam akartam szóba hozni, mert te mondtad, hogy... Ez nem
1: az illúzióm, hanem a véleményem.
0: Vagy, a, vagy a, vé, jó, akkor, a véleményedet akartam szóba hozni, hogy, hogy te mondtad, hogy így tömegével uh, szűnnek meg majd azok a kétkezi állások, amik uh, alacsony kvalifikáltságot igényelnek, a- azt
1: mondtam, hogy valószínűleg azokban lesz nagyobb szerepe a teljes robotizációhoz, de ahhoz is kellenek utána emberek, akik felügyeljék. De ugyanez van egyébként én szerintem a nem kétkezi munkák során is, hogy a ChatGPT egyébként tud segíteni neked, de felügyelned kell.
0: A, én nekem meg az a... Az a meg, meg, az a benyomásom, tehát amit látok, hogy valójában nem a kétkezi munkára veszélyes a, a mesterséges intelligencia. Mert a kétkezi munkára csak akkor lenne veszélyes, hogyha a mesterséges intelligenciához járna az a robot, amelyik, ami meg, megcsinál minden, csak csak nagy kérdés, hogy, hogy valaha is gazdaságilag racionális lesz-e legyártani egy több millió dolláros robotot azért, hogy mondjuk felporszívózzon, vagy mondjuk nyilván a porszívózás, azt megoldják mo- most már Mert a robotok. Is, igen. I- igen, de, de, de mondjuk a takarításnak az 50-60 százalékát én nem igazán látom, hogy, hogy lehet ilyen primitív módon robotizálni, mint ahogy most a porszívózást megcsinálják, hanem ahhoz hihetetlen finom mozgások kellenek felemelni egy Rázát, törölgetni alatta stb. Tehát, hogy az egy rend, rendbe rakni, elrakni a ruhákat, kihúzni a fiókokat, folyamatosan helyet változtatva. Nem, Tehát, hogy... de
1: ezeknek a folyamatoknak is egy részében vannak már segítségek, és én ezért nem gondolom azt, hogy egy embernek legyen az bármilyen munka, teljes mértékben ki tudja váltani a, a szerepét. Tehát mondjuk ott vannak azok a, az ilyen szárítószerkezetek, szerkezetek, amik azt spórolják meg neked, hogy ne kelljen Vasalni. Utána nyilván össze kell hajtani a ruhádat. Te, érted, te egy ja, olyan ja, világot ja. képzelsz el, ami totálisan robotizált, szerintem az nem lesz. Igen de nagyon sok mindenben viszont meg lesz segítség, meg de... kiváltása az emberi tényezőnek. De,
0: és, és én arra akartam rá térni, hogy e- ezek szerintem, ezek a kétkezi munkák lehet, hogy könnyebbek lesznek, meg fog nyilván itt is jelenni valamilyen módon a mesterséges intelligencia, de amely munkák el fognak tűnni, azok én na- nagyon félek attól, hogy a, a hagyományos értelmiségi meg munkák. Tehát, hogy azokra van igazából a mesterséges intelligencia komoly veszély, é, veszélyre, mert, mert egész egyszerűen a mérnöki tervezéstől kezdve, a különböző pénzügyi számításokon keresztül, ami írtózatosan sok embernek ad megélhetést, és ma egy kifejezetten kifejezetten sok előképzettséget igénylő terület. Ez ezekre lesz elképesztően veszélyes a mesterséges intelligenciát. Nem az fog történni, hogy hirtelen nagyon sok ember, aki rossz minőségű, rosszul fizetett munkát végez, az, az fel fog szabadulni, vagy az, azokat el tudják látni robotok, hanem éppen a társadalomnak a középrétege fog egy brutális csapást kapni, és reménykedhet abba, hogy majd lesz takarítói állat.
2: Egyébként, nem tudom, ide egy reménykeltő adalék, hogy én például tapasztaltam személyesen, és meg sok helyen hallottam, hogy ilyen marha nagy multiknál, tehát én nem ilyen kis és középvállalkozásoknál, most tömegével vannak már olyan, nem tudom, csúnyán mondva, olyan bullshit munkák, amiket már most nem hogy mesterséges intelligencia, hanem egy pár nap alatt uh, lekódolható algoritmus kiváltaná. Tudjátok, ezek az ilyen excel tulogatós területen múltiknál, azok már tizenével olyan uh, munkák, amiket nagyon-nagyon meg lehetne szüntetni egyszerűen, és tökéletesen működne úgy, hogy valaki ezt leautomatizálja, esetleg a felügyeli, hogy minden jól menjen, és megszűnnének ezek a munkahelyek. De valamiért mégis ott vannak. Roppant korszerűtlen, de ott vannak, és ezek vannak, és szerintem tudatosan vannak, mert beláltatlan következménye lenne már annak is a mestersége intelligencia nélkül, ha azok a munkahelyek megszűnnének.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sok olyan terhet tud levenni az ember válláról amit amúgy is nyűg megcsinálni. A mesterséges intelligencia viszont egyet, egyetlen dolgot nem tud András, és ezért ne félj, hogy elveszi a munkádat. Kitalálni új dolgokat, másolni, és abból összerakni valamit a meglévő információk alapján? Igen de nem kreatív. Hát,
2: az, az meg egészen Ahhoz kiérés, léteznek-e e, 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 új dolgok, nem e, 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 csak igen, e, igen. Én, én ezért vagyok szkeptikus. E,
0: e, én, én azt gondolom, hogy ahol a mesterséges intelligencia nem nagyon tud labdába rúgni, az a gondoskodás. Tehát e, e, emberekkel való foglalkozás, mert egész egyszerűen az emberekkel való foglalkozásba az emberi hang, az emberi érintés, empátia. az emberi empátia az, az nagyon-nagyon fontos. Valószínűleg ez lesz az utolsó terület, amit ki tud a mesterséges intelligencia, de, de én például azzal nem nyugtatnám magamat, hogy, hogy a robotok mellé kell majd ember, aki karban tartja. Tehát, én, e, szerintem tie, ugyanazokról
1: az apokaliptikus, tehát ezt a fajta apokaliptikus világot említjük, akkor azt mondom, hogy én pont ugyanannyira gondolom, hogy a klímaváltozás miatt mind meghalunk 30 év múlva, minthogy a mesterséges intelligencia miatt halunk meg mind 30 év múlva, és majd akkor üljünk le, és beszéljük meg, hogy bármelyik is...
2: A mesterséges intelligencia megment minket a klímakatasztrófától. Ez
1: egy Azt, áldásos ez
2: kimenetel. De, de,
0: de inkább halljunk bele a falánkságunkban, mint abba, hogy néhány ember annyira zseniális, hogy megalkotta a mesterséges intelligenciát. Mert, mert, mert legalább ha a falánkságunkba hallunk bele. Mint hogy az néhány minden... ember
1: megalkotta neked a megdanácot, amiről nem tudsz lekattanni, mert benne vannak azok az ízfokozók, amik miatt te ezt meg akarod enni, amivel károsítod a környezeted, az rendben van. De hogy néhány ember kitalálta a mesterséges intelligenciát, az nincs.
0: Néhány év kényszerű kihagyás után 2023-ban ismét a Duna műsorán választja meg Magyarország legszebb lányát, aki egy évig viselheti a Miss World Hungary címet és lehetőséget kap arra, hogy az országot képviselje a nemzetközi finálén. A Rogán Cecília és a Sarka-Kata vállalkozásáról beszélünk, ahol a nagy núvum, a nagy újdonság ezen a, a, a
1: versenyen.
0: A, verseny, igen, nevezzük <gül> versenynek nagy-nagy jó indulattal, nagy-nagy, hogy, hogy ez a két ner udvarhölgy a legdivatosabb vóktrendeknek megfelelően elhagyja a fürdőruhás na, na, részt. na
1: na 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 ne? Nem ne? csak ez. Alapvetően a hangsúly is eltolódik. Még mindig nagyon fontos az, hogy a, a szép külső megjelenjen a színpadon, de itt már más értékeknek is meg kell jelennie. Ugye?
2: <gül> Például, ha hajuk.
1: Például egyébként angolul tudni kell, ezt megjegyeztem. Angolul de de menj át
2: a bikicsunáig. Illetve,
1: illetve olyan ügyeket, amiket felszeretnének karolni, azokat pedig végig kell tudni vinni, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. De el kell tudni kivéri. mondani
2: azt, hogy világbéké, mind a nem tudom hány karakter. Hát és hát megkérdezed,
1: hogy, hogy hogy lesz világbéké? Hát legyen
2: minden jó, legyen minden szép, hát és ezzel ez ezzel egyébként
1: követ. És ezzel egyébként kevesebbet mond, mondtak, mint a magyar kormány?
2: Hoppá.
0: Egyébként ennek a húspiacnak mindig az a már 1950-es évek óta, amikor létrehozták, mindig az a marketingje, hogy ezek Csá. a lányok, ezek különböző karitatív feladatokat látnak el, meg, meg karitatív ügyeket képviselnek, és én, én tényleg őszintén mondom, hogy mi a fenének kell 20 éves csajokat belekényszeríteni abba, hogy ők, hogy, hogy ők jó szolgálati missziókat lássanak el. A sarkakat a Um milliárdos férjeivel a háta mögött, ő, ő nyugodtan csinálja, vagy a Rogán Cecília, tehát hogy mondjam, ők már vannak abba az élethelyzetben, meg vannak abba az életszakaszban, hogy ezt csinálják, de, de miért kell 20 éves csajokat, akik döntően valószínűleg bulizni akarnak, jól akarnak élni, jól akarnak keresni, így, így erre a hazugságra tenírozni, hogy ti azért vagytok itt, és azért vagytok ilyen gyönyörűek, hogy a kis saudarábiai nem tudom én, árva legyen egy pohárvizük holnap is, meg holnap után is. Tehát, hogy, hogy valami végtelenül taszító is. A képmutatások képmutatása egyébként most már, hogy ezt a fürdőruhás fordulót eltörlik, mert az egész. sportruha
1: lesz helyette, ezt szerintem mindenképpen említsük meg, nagyon fontos.
0: Mert az egész uh, uh, szépségversenyzés, az szerintem egy ilyen bor- borzalmas uh, 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 intézménye a világunknak, de az egyetlen elfogadható dolog benne, az meggyőződésem szerint a fürdőruhás uh, uh, forduló, Jézus. ami egyrészt esztétikailag uh, mindenképpen a... Uh, a csúspontja. Másrészt, egész egyszerűen az, hogy ezek a csajok büszkék arra, hogy a genetikai lottón, meg az edzőteremben mit értek el, és ezt ne akarják velünk osztani, szerintem ez tök, tök természetes. Meg
1: akarják, vagy ez. Hát, kellett. Tudod, itt nézzed, meg nézzed
0: meg az instájukat, nézzed meg az instájukat, amire nem érdem. kényszeríti senki, és azt látod, hogy, hogy legszívesebben a melltartót is ledobnák. Én nem
1: tudom, én elvicceltem volna ezt a történetet annyival, hogyha sportruházatban kell menni, akkor választhatom-e az úszás, de én nem tudnék kiemelni egyébként olyat, amit ennyire fantasztikustan ah, hát Nagyon jó gondolok, poén volt pedig. Köszönöm.
0: De ez tényleg nagyon jó poén volt. És biztos azt mondaná a sarkakat, hogy nem, mert az fürdőruha hanem valami olyan sportruha kell, ami, ami annál, annál szolidabb. Ruttánc.
2: Jaj, ja. Az is egy sport, előtt.
0: Na mindegy, hát ennyi volt a napra akkor a bohóc, még holnap jelentkezünk a héten, nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hát mindannyian várjuk a nagy Rogán sarkasót. ezúttal fürdőruhás lányok nélkül, a Dunán, ha valakit érdekel, csak azért nézzétek meg, mert ti fizetitek.